0: Vous êtes sur RTL. RTL 22h, minuit 30.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Caroline Dublanche. Heureuse de vous retrouver pour euh, Parlons-nous de 22h à minuit et demi l'antenne de RTL est à vous alors si vous traversez une période difficile, si vous vous posez des questions sur votre couple si un conflit avec un de vos proches vous tracasse si c'est au travail que vous rencontrez des difficultés, je vous invite à nous passer un petit coup de fil au 09 69 39 10 11 je suis là pour vous, à votre écoute pour vous aider à y voir plus clair et à avancer dans vos questions Merci. 09 69 39 10 11 c'est le numéro du standard de Parlons-Nous. Il est non surtaxé et Violaine et Paul vont vous y accueillir avec beaucoup de gentillesse sous l'œil attentif de Marc Bisset à la réalisation de l'émission. Et à tout moment, vous pouvez réagir au témoignage, donner votre point de vue en nous envoyant un SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message. Également, nous écrivons sur la page Facebook de l'émission rtl-parlons. Bonsoir Audrey.
2: Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'accueillir sur, euh, sur l'antenne pour la première fois. Merci beaucoup. Ah, C'est heureuse...
1: fois que vous appelez. Merci euh, Audrey. Euh, très belle année à vous, à vous également. Tous Merci. nos voeux de bonheur, de santé. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien Oui, le... très bien. Le... Et vous ah, Parfait. Ah, parfait. Bon, Maman, bah alors c'est euh, parfait. parfait. On va pouvoir se parler alors <rire> tranquillement. Vous voulez me parler d'une histoire de, de famille, d'un oui, secret voilà. de famille Voilà.
2: En fait, euh, comme je l'ai dit à Paul euh, avant, euh, avant de vous avoir, oui, euh, j'ai, euh, je n'ai, je, je euh, comment dire, je n'ai pas. Euh, j'ai toujours su que mon père qui m'avait élevé n'était pas mon père. Je l'ai oui. toujours su, euh, depuis très jeune. Euh, et en fait, ma mère euh, n'a jamais voulu euh, me dire euh, vraiment les choses. Elle me disait tout le temps, euh, quand j'essayais d'aborder le sujet, que je me trompais, que ce n'était pas vrai, pourquoi je
1: disais ça. Enfin, voilà, je
2: la sentais très, très, très gênée à ce sujet. Donc, en fait, ben, je préférais me taire et rien dire. Oui, et,
1: vous posiez et, des euh, questions au départ. Euh,
2: oui, parce qu'en fait, si vous voulez, euh, le point de départ vraiment du... du de tout, c'est quand euh, à 8 ans, j'avais fait une bêtise à la maison, oui. et ma mère qui était très colérique, comme je disais, très maniaque, et, et très avec beaucoup de toc euh, m'a insultée en me traitant de bâtarde, et elle m'a dit tu es une mmh. bâtarde, et tu sauras un jour ce que ça veut dire, va dans ta chambre, je ne veux plus te voir. Oh non, non. Et on était au mois de juillet, il faisait chaud, je me rappelle, je jouais avec des copines dans le jardin, mmh. j'ai été euh, enfermée dans ma chambre, dans le noir, sans manger et avec ce mot, je me disais pourquoi mmh. me traite de pain que je me disais même
1: un mot que vous ne compreniez pas.
2: Ben non, j'avais 8 oui. ans, je me dis bâtarde, pour moi c'est du pain, mmh. une euh, oui. traite de pain. Alors après, euh, je suis allée voir dans le dictionnaire le lendemain. Oui. Puis j'ai vu ben, en fait euh, qu'est-ce que ça voulait dire. J'ai dit pourquoi elle me dit ça, pourquoi elle dit ça. Mmh. Et de là c'est parti. Euh, voilà, de là mon imagination est partie très débordante. Et comme je disais à Paul dès que ma mère s'absentait. Eh ben, je fouillais dans la maison, je fouillais je, ah, fouillais, oui. je fouillais, je fouillais, je fouillais, je fouillais. Et puis, je suis tombée sur des choses, parce qu'ils n'étaient vraiment pas très malins non plus. Oui. Euh, avec des photos, des photos d'eux avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Et je ne comprenais vraiment pas. et Mais à ce euh... moment-là,
1: votre mère vivait avec un monsieur qu'elle bon, qu vous oui. présentait comme étant votre père
2: Voilà. Alors, à ce, mo ce moment-là, j'étais donc avec ce monsieur qui était, soi-disant, mon père, qui a toujours ces figures de père et qui franchement je, voilà je ça me posait même pas de problème il, il était soit... gentil
1: avec vous il, enfin, il, était... il était attentif à vous il
2: comme je disais à Paul il était pas trop attentif à moi comme il l'était pas à mon frère et à ma sœur il était surtout à sa femme qu'il aimait ses enfants, je sais pas quest ce qu'ils étaient venus faire là, mais bon, il était ni méchant, ni pas méchant. Et... Oui, mais il n'y
1: avait pas de différence de traitement entre vous du et tout. votre frère et ah, votre ah, soeur. Du tout.
2: Oui. du tout, du tout. Il n'y avait jamais euh, de mots d'insulte, euh, jamais. Oui. C'est toujours ma mère qui, qui m'insultait, donc euh, c'est très...
1: Oui, parce que là, enfin, quand bien même, je ne sais pas la bêtise, mais c'était très disproportionné déjà la sanction, fermée dans la chambre, sans manger. Et non, la bêtise d'une enfant de 8 ans, c'est. Mais alors ce bah, mot. Si, qui quand ça... même,
2: enfin, je disais si quand même, puisque c'était. J'avais fait tomber la machine à coudre, vous vous rendez compte ah,
1: Voilà, C'est la machine ouais. à
2: coudre. Ouais. Et elle avait fait des traces sur le lino. <rire> bah oui. Je rigole, fond, mais bon... sur le moment, c'était pas drôle. Hein. Franchement, non, euh, non, je me non. demandais qu'est-ce qui m'arrivait, et puis. C'est vrai que comme je n'osais pas parler ni rien dire, enfin, j'étais vraiment, euh, j'étais avec mes, mes questionnements en fait, sans pouvoir en parler. Oui, oui. pour une enfant, c'est très très dur, très,
1: très dur. Vos questionnements, justement, ça avait commencé avant cet épisode-là. Euh... Non. Non, c'est à partir de ce mot en fait, le bâtard. Ce mot, c'est ce mot... ça. Ah oui,
3: ce
2: mot je ne le supportais pas parce qu'après, oui. du coup, comme elle l'avait pré... dit, et eh ben dès qu'il y avait une... quelque chose qui la contrariait, dès qu'elle était en colère contre moi, c'était ah. toujours ce mot. C'était euh, bâtard euh, oh ou, ou mocheté, t'es es grosse, oh t'es moche, euh, oh t'arriveras à rien. Que des choses négatives, sans oh négatives. Et je n'ai entendu que ça. Donc c'est vrai que. De la part de ma mère, hein, j'entends, hein, de la part oui. de ma mère. Après, lui, euh, quand il rentrait, comme il, vivait, il travaillait en déplacement, il n'était pas là. Il
1: oui. rentrait, euh, il
2: trouvait que ma mère n'avait pas le même comportement quand il était là que quand il n'était pas là.
1: Oui, elle faisait, la faisait plus attention à ses paroles.
2: Euh... Même pas, elle faisait plus attention à lui. Elle ah. s'occupait plus de lui, puisqu'il était là sur deux, trois jours, donc il y avait oui. lui. Oui. Et après, voilà, ça recommençait avec son train-train à la maison, puisque c'est vrai qu'on était trois quand même. Oui, Donc, euh, oui. il fallait bien s'occuper euh, de nous. Mais... Et puis, euh, j'ai entendu aussi une fois à 14 ans, quand j'étais chez mes grands-parents, avec lesquels j'étais très très proche, oui. ma grand-mère a dit à ma mère, « Tu ne lui as pas encore dit. Ah, » oui. Et ma oui. mère lui a répondu, « Elle n'est pas prête, elle n'est pas assez mature. » Je le savais déjà pourtant, hein, ah. puisque j'avais déjà tout. Oui, vous que étiez prête les... pour
1: entendre le mot bâtard, mais pas pour entendre la vérité voilà. sur euh, euh, votre histoire, euh, celle mmh. de. Mais je le
2: savais, j'attendais que ça. En plus, je dis, elle va me le dire, elle va oui. me le dire. Et mais après, oui. quand on est rentré quand on est rentré de la, de, de chez ma grand-mère dans la voiture, je me dis, est-ce que je, est-ce que je provoque, est-ce que je provoque pas, est-ce que je dis, est-ce que je dis mmh. pas. Puis je voyais qu'elle disait rien, donc je disais rien. Et donc les années sont passées comme ça, comme je disais à Paul 14, 18, ben à 18 ans, c'est clair, j'ai été mise dehors. Je ah bon mon bac, débrouille-toi. Ben oui. Par votre mère donc oui. oui, oui. Et, votre, et
1: votre père, enfin celui qui en tenait lieu, qui ne s'y est pas opposé oui. Non.
2: Non, non. Il ne disait jamais rien. Non. Et donc votre mère déposée, était
1: d'une dureté vis-à-vis -vis de vous, alors certainement liée à finalement ce que, que, je ne sais pas, si vous avez appris quelle était son histoire, enfin, avec votre père oui. biologique.
2: Si, si elle me l'a dit après, elle me l'a dit après, bien ah, des Elle vous en après. a parlé, oui, à quel après, moment on...
1: alors, elle vous en a parlé Et eh bien, comme
2: je disais à Paul, quand j'ai eu 26 ans, j'ai demandé à ma mère de de me dire enfin les choses, oui. je ne sais plus comment j'ai dit exactement, mais que voilà, je le savais, enfin, fallait arrêter de me cacher, oui. j'avais besoin pour me construire, pour mais devenir oui. maman, j'avais besoin qu'on me dise des choses, et là, oui. je l'ai sentie, ben, en fait, elle n'a plus le choix, et elle est venue avec mon père, euh, avec son mari, en fait, elle est venue à l'appartement, elle est venue avec des photos, et là, ça m'a fait un bien fou, comme je le dis, ça m'a, ça m'a fait un bien fou d'entendre. bah non, c'est pas ton père. Euh, oui, c'est pas lui. C'est voilà, c'est cet homme-là sur la photo. Bon.
1: Oui, il y avait une cohérence avec ce que vous ressentiez depuis toujours.
2: Ah oui. que c'est enfin. ça que je
1: retiens. Vous dites oui, vous dites enfin. cest que oui. dans ces histoires-là, les enfants, ils savent inconsciemment, mais ils savent. Et souvent, comme vous dites, le soulagement, il vient de. Il y, y a une cohérence entre ce qu'il leur est dit, enfin. Et ce qu'il ressentait depuis, depuis toujours, finalement. Mmh. Ça, et ça. comment elle vous en a parlé alors de cette histoire
2: oh, bah, Elle a essayé, moi je dirais, d'essayer euh, de, de se faire un peu plaindre. Mmh. Et en même temps, oui, comme il dit, il faut remettre les choses dans la situation. C'était tabou dans les années 70 d'avoir un enfant, d'être fille mère, de ne pas être mariée. Oui. C'est sûr et c'est certain, et ça, je ne mets, mets pas en doute, je ne lui en veux pas que ça. Mais ce que je, parce qu'après, elle me dit qu'elle a été obligée, de comme mon grand-père ne voulait pas que, que l'enfant Annette porte son nom de jeune fille, elle a dû se oui. marier avec, avec un homme qu'elle n'aimait ah. pas, dont elle a divorcé. Mais entre-temps, moi, je ah, portais oui. le, prénom, le nom de famille de cet homme que je ne connaissais pas.
1: Oui, Mais parce qu'elle s'est séparée alors que vous étiez toute petite
2: voilà, elle a divorcé quand j'étais toute bébé. Elle s'est donc mariée à cet homme-là qui m'a élevée. Euh, elle l'a connu vers... Euh, J'avais deux ans. D'accord. J'ai des souvenirs. Oui. J'ai des flashs à deux ans de, de voir cet homme arriver. Oui. Et j'ai un flash que je leur ai jamais dit. Cet homme est venu voir ma mère. Je pense qu'ils se sont rencontrés sur un site aussi. Et il a même dit en me regardant, elle est aussi jolie que sa maman. Oui, j'avais deux ans, hein. je oui. me rappelle. Hein. Vous
1: ressemblez beaucoup à votre mère, physiquement Personnellement, non. Non. Mais enfin... il était très amoureux de votre mère, cet homme. Et donc, euh, il a oui. pris la mère et l'enfant que oui. vous étiez. Oui, oui. Ça, oui, il. Euh... Oui, oui. Oui.
2: Ah oui, tout à
1: fait, tout à fait. Oui.
2: Et là, euh, donc, ils se sont mariés, ils ont eu deux autres enfants. Et moi, je n'ai pas ressenti, comme je disais, de différence. Oui, c'est ça. Vraiment pas, vraiment pas. Oui. Et quand elle m'a dit ce mot elle-même, elle m'aurait elle jamais rien dit, je n'aurais jamais rien su à la limite.
3: Vous pensez que
2: savoir de sa propre mère mmh. dire ça, j'aurais préféré presque que ce soit mmh. lui qui m'insulte,
1: chose
3: mmh.
2: qu'il n'a jamais fait. C'est vrai qu'il n'avait pas... pas des mots orduriers. Oui, ça, oui, oui. Dire. Il ne vous a pas
1: rejeté. Mais... Enfin, non, non, non. non. Ce pas un père très attentif, attentionné, non. mais pas plus avec les enfants qui étaient non. de lui, finalement.
2: Voilà, exactement. Mais alors, l'histoire
1: de votre père, parce que vous me dites l'histoire de, de, de votre mère qui s'est retrouvée, si je comprends bien, fille mère, oui. c'est-à-dire qu'en fait, elle a aimé un, un homme qui, euh, qui, qui l'a laissé tomber quand elle a appris voilà, qu'elle qu était enceinte de vous voilà. Elle
2: sortait avec un homme oui. euh, qui était militaire, oui. qui était apparemment, euh, qui était, apparemment euh, il était amoureux d'elle.
1: Oui.
3: Et
2: elle est tombée enceinte et elle lui a dit, et lui, il lui a dit très cash, euh, bah, soit tu avortes, euh, soit euh, je te quitte. Il a, été cash, hein, il a été cash,
1: il n'en voulait pas. Elle oui. m'a
2: toujours dit, hein, il n'en voulait pas. Donc euh, bah, voilà, elle l'a gardée. Et puis, voilà, Ce qui en, veut dire en...
1: qu'elle, elle voulait de oui. cet enfant. Oui. Parce qu'elle aurait pu... Oui. Enfin, euh, euh, c'était dans les années... Euh, oui, l'avortement.
2: 70.
1: Oui, donc euh, l'avortement n'était pas encore légal. Mais enfin, voilà. même quand ce n'était pas légal, les femmes qui voulaient interrompre une grossesse trouvaient des moyens, parfois au, au risque de leur vie d'ailleurs, mais au péril de leur vie. Mais trouvaient des moyens. Ça veut dire que... C'est ça, on voit bien l'ambivalence de votre mère. Elle a dû aimer cet homme. Et être terriblement meurtrie euh, qui lui demande cela. Mais elle a quand même tenue, elle voulait vous garder elle voulait garder l'enfant qu'elle portait
2: bah moi je pense que c'est plus complexe que ça, ah parce bon. qu'auparavant elle m'en avait parlé avant cet homme, avant que qu'elle me jeunesse oui. elle était en couple avec un autre homme, elle est restée quelques années avec lui au moins deux ans, ça c'est sûr. Et elle était très amoureuse de cet homme, cet homme aussi apparemment. Oui. Elle m'en parlait tout le temps. Et en fait, euh, voilà ce qu'elle m'a raconté. Cet homme a eu un, une panne, a eu un, une voiture qui était... Il y avait beaucoup de frais sur la voiture, une déesse à l'époque. Mmh. Et sa mère, qui n'aimait pas trop ma mère, lui a dit, bah écoute, moi je te répare ta voiture si tu laisses tomber euh, cette fille.
1: C'est affreux.
2: Et ma mère ne s'en est jamais remise de ce Mais c'est affreux jamais, ce chantage.
1: Ouais. Enfin, mais mais en fait, je comprends qu'elle. Enfin, c'est ouais. terrible le, mmh. le, le, faire le lien entre une voiture et, mmh. et une jeune femme, un amant. Ce qui est fou, c'est que cet homme est cédé.
2: Et oui, il a cédé. Et après, ma mère m'a même dit, tu vois, il a épousé le même style de femme que j'étais. Bah, elle m'en parlait encore. après.
1: Oui, il était très soumis à sa mère, cet homme. Mmh. Et ce militaire, alors, elle avait une photo Vous avez pu mettre oui, un, un, un visage J'ai eu
2: deux photos de cet homme, alors j'ai vu tout de suite ben, la ressemblance avec moi. Ah oui D'accord, ça, a été, ça euh, vous a
1: frappé, la ressemblance ah avec oui, votre père
2: Ah oh oui, oh oui, oui. Oh oui. Oh oui, mon Dieu, c'était inévident. Et qu'est-ce qu
1: que vous avez ressenti, en, justement, en voyant sa photo et cette ressemblance
2: Eh ben... Je sais pas trop. En fait, c'était encore. J'avais envie de le rencontrer, en fait. Oui.
1: oui. Voilà. J'avais
2: envie de le rencontrer. Oui. J'avais envie de de, de voir, euh, en fait, de comment dire, de voir si cet homme, bah, si ma mère disait vrai, en fait. Sur euh, sur lui. Qu'est-ce
1: qu qu'elle euh, qu'est-ce qu'elle, euh, si elle disait vrai par rapport à, oui, qu l'histoire qu'elle vous racontait, qui lui avait demandé d'avorter.
2: Euh, non, mais... Oui, puis même que... De... Apparemment, ils ne voulaient pas d'enfants, tout simplement. Oui. Ils étaient il jeunes euh, Ils étaient du même âge.
1: Ils avaient quel âge
2: Eh bien, ils avaient 23.
1: Oui, ils étaient jeunes.
2: Oui, ils étaient jeunes. Mmh. Ils étaient... Oui, oui. Et puis, euh, je ne sais plus, par contre, comment j'ai... Par le fruit du hasard, je ne sais plus. Ma mère m'avait donné son nom de famille. Ma mère m'avait donné des, quand même quelques pistes. Oui. Et puis, moi, curieuse comme je suis, j'avais réussi à à trouver son adresse. Ah oui. Et donc je lui avais téléphoné. Oui. J'étais jeune. Hein. J'ai quand elle m'avait. Vous fait... aviez 26 euh... ans vous. Oui, voilà. Mais euh, avant ça, si vous voulez, elle m'avait déjà donné le nom de famille. Elle m'avait donné. Elle m'avait donné des. Je ne sais plus. Elle m'en avait parlé vaguement. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Hum. C'est peut-être. Ça se mélange un peu parce que maintenant à 50 ans aussi. Enfin bref, toujours est-il que j'avais réussi à trouver... Elle m'avait donné les adresses, les adresses oui. c'était bien ça. Elle ne me mentait pas. J'avais téléphoné, c'était bien ça. Et après, j'avais réussi à rencontrer sa fille.
1: La fille de Donc, votre père
2: La fille de ce
1: monsieur. Donc votre demi-sœur
2: Oui, voilà. La fille de mon géniteur.
1: Vraiment. Mais vous l'avez rencontrée, c'est-à-dire vous, vous vous êtes je présentée euh... Oui,
2: oui, oui. oui je Elle travaillait dans un, dans un bar très connu dans la ville où oui, oui. Et puis, euh, j'avais, j'avais, j'avais des. Je lui ai dit, vous êtes mademoiselle Intel. Elle me dit, oui. oui. Je lui ai dit, écoutez, euh, j'ai des documents qui vous appartiennent. Est-ce que je peux venir vous les rendre Et c'est ah, là oui. qu'elle m'a dit, oui, pas de souci. Vous n'avez qu'à venir à ce bar. Tac, tac, tac. Et donc, je suis venue euh, cash, en fait. J'avais 30 ans, j'étais enceinte. Voilà. Ah, j'avais besoin, en fait. oui, besoin de savoir, ah, en fait. Oui, j'avais besoin de savoir. J'étais enceinte de ma première fille. Oui. oui. Et donc, je suis allée dans ce bar, en fait. Et puis. Euh, elle est venue vers moi, très gentille. Je lui ai montré une photo. Elle m'a dit Ah, oh, mais c'est papa. Donc, elle me dit Oui, c'est mon, mon père. Et je lui dis que, que, ben, apparemment, c'était mon génisseur aussi. Et là, elle m'a regardée. Elle m'a dit Je ne suis pas du tout étonnée, qu'elle me dit. Je ne suis pas du tout étonnée. Et très, vraiment, elle me dit oh, C'est vraiment pas de bol pour toi parce que c'est un connard. Non. Elle me dit C'est vraiment un connard. Et en plus, c'est vraiment pas de bol parce qu'il n'aime pas les filles. Il veut que des garçons. Il a eu des filles. C'est vraiment pas de bol hein, qu'elle me fait. Mais on voyait bien que. Elle parlait pas du tout de son père avec amour, donc oui, elle lui en voulait en
1: fait. Elle...
2: Ah oui, 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 puis elle m'a dit vraiment que c'était, elle lui pas dit, c'est vraiment un connard. Oh,
3: je dit, oh là là, là, là.
1: j'ai pas de chance. Vous attendiez pas à ça Oui, j'ai pas de chance, c'est ça vous avez... Non, je ne m'attendais pas. Vous n'auriez pas ces paroles-là concernant ah, cet homme que vous avez... Hein, ouais. Oui. Enfin, ouais. cela dit, c'est les paroles d'une fille blessée, et certainement, justement, blessée... Bon, c'est son histoire à elle, hein. c'est oui, sa voilà. vision à elle de de cet homme-là, mais ce oui. n'est pas aller plus loin. C'est là que vous avez, il était en vie quand euh, votre si. père.
2: Alors, euh, ça a été plus loin dans le sens. Bon, voilà, j'ai eu cette discussion avec cette fille qui était très sympathique. Euh, facilement une heure, nous avons bien discuté toutes les deux. Et euh, je ne l'ai jamais revue, euh, parce que c'était, je pense aussi, quelqu'un d'un peu, enfin, j'allais dire, instable dans sa vie Un personnelle. Un fragile.
1: Oui. Après, ça
2: me regarde pas, parce que j'avais mes préoccupations, donc voilà. Mm, mm. J'aurais aimé, c'est vrai, la revoir, mais bon, la vie a fait que... Et après, j'ai rappelé au numéro de pour avoir euh, cet homme au téléphone, oui. et Elle m'a dit après... Euh, de toute façon, il est tout seul à la maison. Il est, il est en retraite de, de militaire oui. donc, euh, donc je l'ai appelé. Oui. Et, je, et, et quand je l'ai appelé, je lui dis, ben bonjour Monsieur Intel, je suis Nana, je me suis présentée vaguement, oui. Nana, et il m'a sorti texto. C'est quoi cette connerie donc, euh, mais c'est-à-dire
1: qu'il il il ne savait pas que votre mère euh, en fait, si. avait décidé de poursuivre la grossesse si.
2: moi je pense que s'il Vous
1: pensez, savait. mais vous n'en ouais. êtes pas sûr. Elle ouais, ne voilà. lui avait pas fait savoir. Ouais. Ouais. Euh... Ouais. Et, et ouais. géographiquement, il, il, il était éloigné du, du lieu où vivait votre mère
2: bah Non, justement, on n'était pas loin. Ah, C'est dur, ça, loin. ça
1: a dû être dur pour votre mère.
2: Bah, ma mère n'en parlait jamais, en fait, de cet homme-là. C'est ça qui est très curieux.
1: C'est aussi révélateur de quelque ouais. chose. Parce qu'elle ne pouvait, qu pouvait pas curieux, en parler.
2: Ouais. Mais même après, elle m'a même dit une fois, euh, quand on en a bien parlé, euh, elle m'a dit, de toute façon, je ne serais jamais restée avec cet homme-là non plus. Oh. Bon, bah, bien.
1: Oui, mais ce qui peut être une façon de, comment dire, de rationaliser euh, ouais. quelque chose, de, de se convaincre... Que de toute façon, ça n'aurait pas marché. Mais quand on ne parle pas de quelque chose comme si euh, on voulait le rayer, l'effacer, c'est souvent parce que cet événement-là a été vécu euh, un peu dans la honte, enfin. Oui, c'est vrai, euh, sans doute même. Vous oui. ne pensez pas, enfin, c'est oui, souvent. Oui, si, c'est vrai, vous avez raison. Vous dites, voyez, elle était fille mère, c'est le terme oui, qu'on utilisait à l'époque. Euh, votre grand-père. Euh, pour justement qu'elle ne reste pas une fille mère, comme on disait, euh, lui demande en fait d'épouser le premier venu. Ah oui, qui ça a fait. accepté ah oui. enfin, d'endosser euh, ah oui, oui, ce rôle-là. Pour que l'enfant porte un nom, qu'elle soit mariée. Euh, c'est fou, parce qu'on est dans la France des années 70. Voilà. C'est pas si vieux, mais c'est un... C'est notre époque quoi, c'est notre ouais. monde.
2: Ah oui oui, carrément. Mais ce que je n'aime l'ambivalence de, de cette situation cette situation, c'est que donc ma mère m'explique tout ça. Oui. Et depuis que je suis petite, euh, j'ai passé tout mon temps chez mes grands-parents. Toute ma jeunesse, tous mes souvenirs sont avec mes grands-parents. Ils étaient j'adorais avec J'adorais mes grands-parents, j'adorais oui. mes grands-parents. Oui. Et quand elle me disait ça pour grand-père justement que si c'était lui, tu serais dans la cuvette, mais c'était de me casser l'image que j'ai de mon grand-père, que j'adore et que j'adorais toute ma vie.
1: Ah, en parlant de votre grand-père, elle dit voilà.
2: ça Ah oui, oui, oui. Ah, l'image voilà. est, est,
1: est, est trash oui. et violente.
2: Ah oui, ah, oui. Ah, oui. mais elle ne m'a fait pas ses mots. Hein. Je peux vous dire, hein. qu que, ah, oui, oui, oui. qu'est-ce
1: que c'était cru et violent. Ah, oui, 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 oui. Peut-être ah, parce oui. qu'elle a entendu sur le moment elle-même des termes très crus et très violents.
2: Mes mais... grands-parents n'ont jamais dit de gros mots, n'ont jamais rien dit de... C'est au contraire. C'était tout le contraire de ce qu'elle est.
1: Mais quand bien même, c'est toujours... Parfois, des femmes font le reproche, après à leur conjoint, d'avoir dit, tu, tu ne voulais pas de cet enfant, tu me demandais d'avorter. Mais souvent, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'un homme, ou je pense à votre grand-père, peut dire à un moment, euh, il faudrait avorter. Mais... Il parle pas de l'enfant qui est là. Enfin, l'enfant, il, euh, il est encore très abstrait. Il est dans le ventre de la mère. C'est oui. pas quelque chose de concret. Et ce qui ne veut pas dire que cet homme-là, et en l'occurrence votre grand-père d'ailleurs, vous a follement aimé. -vous. Donc parce que parce que vous, là voilà. vous aviez une réalité. Il avait créé un lien avec vous. Oui, c'est votre bien. figure paternelle.
2: Ah oui, moi mon grand-père c'était toute ma vie. C'était. Mais c'était. Toute ma vie oui Vous là, étiez euh, leur
1: première petite fille
2: j'étais pas leur première j'étais leur troisième oui mais c'est vrai que j'ai passé euh, comme je dis toute mon enfance euh, toutes mes tous mes étés oui euh, tout le temps tout le temps tout le temps chez eux et c'est pour ça euh, je les remercie d'ailleurs euh, de m'avoir donné tant euh, tant d'amour parce que les oui. fondations, c'est avec eux que je les ai eu les piliers c'était eux oui, oui. c'est surtout quand ils étaient plus là que je me suis rendu compte qu'ils étaient encore plus importants et c'est là qu'on se rend compte, parce que moi, honnêtement, oui. euh, comme je dis, euh, euh, bon, ma mère est décédée maintenant, ça fait plus de 10 ans, ma grand-mère, trois jours après, est décédée aussi, je les ai perdues toutes les deux, mais la plus grande perte, c'était ma grand-mère, c'est pas ma mère, hein.
1: méchant à dire. Oui, non, c'est pas méchant, non, Et... c'est pas c'est pas méchant, Audrey. Et... C'est ce que vous ressentez, parce ah, que oui. vous avez eu, été aimé d'un amour inconditionnel par vos enfin, grands-parents
2: c'était un voilà c'était un échange quoi c'était vraiment voilà, voilà quand j'allais là-bas je j'avais je, pas j'avais pas je, voilà, je me posais pas la question je faisais ce que je voulais je faisais comme j'avais envie oui. je n'étais jamais grondée je n'étais jamais insultée oui. je n'étais jamais tapée je mangeais eh ben je mangeais j'avais pris un peu de poids ben j'avais pris un peu de poids et peu importe quoi
1: oui, vous étiez, mais euh, oh là, là. Là, là où votre mère euh, avait des paroles euh, dures, mais qui paroles, au fond, euh, qui étaient le, le reflet de, de sa blessure. Mais malheureusement, euh, malheureusement euh, c'est vous qui, qui incarniez cela et qui en avez pris plein la figure. Voilà. Quand mais elle oui. vous a révélé euh, cette situation, est-ce que vous avez pu... Alors, euh, vous dites au fond, vous avez ressenti un soulagement parce qu'enfin, vous saviez oui. que vous aviez raison. Mais oui. après, quoi est-ce que vous avez pu dire à votre mère à quel point ça, ça vous a fait mal dans votre enfance, les mots qu'elle utilisait
2: euh, Pas vraiment. Mais par contre, quand elle était énervée, je lui disais exprès pour la provoquer bah, « Vas-y, tu peux le dire, la bâtarde. » Je ah, disais oui. ça. Donc là, elle restait
1: figée. Oui. quoi. Oui. Oui, elle mesurait. Euh...
2: Non, parce qu'en fait, quand j'avais des échanges avec elle, c'était toujours elle la malheureuse, c'était toujours, toujours moi la méchante. D'accord,
1: je comprends. D'accord. C'était toujours
2: moi, c'était ma faute à moi, c'était toujours moi. Alors que, comme je oui. disais, moi, je n'ai pas demandé à naître, je n'ai pas demandé à avoir cette oui. vie-là,
1: oui.
3: je
2: n'ai pas demandé à avoir elle comme mère. Oui. Et je traîne ça, euh, mais oui. voilà quoi. Je trouvais injuste en fait. Et on ne dit pas ça à un enfant.
1: Non, je on suis d'accord. Bien euh, sûr que non.
2: Surtout quand on a envie, soi-disant, son enfant. On Fais attention à ce qu'on dit, ou alors après on vient s'excuser et on dit ben, « mes mots ont dépassé ce que je voulais dire, mais je, je te prie de m'excuser ». Oui, elle, elle a foutu ma vie en l'air hein, avec ces mots. Là, je, ça restera toute ma vie. Quoi. Je ne peux même pas aller me recueillir au cimetière. Voyez Parce qu'elle est décédée,
1: votre bon, mère Oui, ça
2: fait 10 ans maintenant, 11 ans.
1: D'accord. Oui, on vous ne 11... pouvez pas aller sur sa tombe Non, je n'ai
2: pas envie d'y aller. Hmm. Et on les relations
1: que vous avez avec votre frère et votre sœur, puisque aussi ils ont appris euh, votre histoire, forcément.
2: Oui, ils ont appris sur le tard aussi, mais de toute façon, euh, justement, nous n'avons jamais été. Euh, on a plutôt été élevés les uns contre les autres, donc il n'y a pas, a pas de, de relation. Non, c'est triste, hein
1: non, il n'y a pas. Oui, c'est quand vous pas. voulez que, Comment ça se manifeste Vous dites être élevés les uns contre les autres, c'est à quand vous comparez ou commence dans l'éducation ben... que, que vos enfin, que vos parents vous donnaient c'est il y avait des comparaisons entre vous il y avait
2: oui enfin si vous voulez ben le, le deuxième c'était j'avais un frère et mon frère aussi avait a eu une éducation très très compliquée pourtant c'était ses, ses vrais parents on va dire hein, le père et mmh. la mère
3: mmh.
2: et lui euh, pareil il a eu euh, voilà, on... il a eu des mots très grossiers aussi ma mère le traitait de pédé donc vous voyez oh ça me choque aussi hein, maintenant. Oh, Mais c'était tellement. Ouais, ouais. Mais elle était d'une dureté, dureté, votre C'est qu'un PD qu'elle lui disait Bon, ben voilà, il prend ça. Oh là
1: là. Et moi, j'ai. Je vous entends ma... plus. Oui. Il y a eu une petite ma... coupure.
2: Ma petite sœur euh, qui était plus jeune, elle, par contre, elle, elle avait toutes les louanges de ma mère. C'était son amour.
1: Ah, d'accord. Voilà. Oui.
2: Mmh.
1: Oui. Mais bon. Euh... Oui, vous n'avez plus trop de de contacts. Et, et quand vous me dites, vous avez appelé euh, donc votre père biologique, euh, qui euh, enfin un peu tombé des nues. Vous pensez oui. qu'il est il est il était au courant Vous vous ne, ne l'avez jamais rappelé par la suite. Vous l'avez appelé une non. fois et oui, ça ne vous a pas non. encouragé. Je comprends parce qu'en mmh. même temps, euh, si c'est pas pour vous capre. exposer à un rejet, euh,
2: oui et puis euh, c'est vrai vous protéger. que que mon autre, bah, sa vraie fille, en fait, il y avait quand même pas mal d'âge avec moi. Donc, effectivement, il ne voulait pas d'enfants de suite. C'était vrai. Hein, mm -hmm. euh, voilà. oui, oui. Et puis, euh, c'était sans doute vrai ce qu'elle disait, que ce monsieur, il voulait un garçon, il ne voulait pas une... oui. des filles. Et oui. puis, euh, de par euh, ma mère m'avait déjà dit qu'il était assez rigide, puisque c'était un militaire. Oui. Je pense qu'elle disait vrai aussi. Oui. Sa propre fille, qui ne me connaît pas, dit les choses ça avait l'air d'être vrai. Ben, vrai apparemment, Et oui. oui au elle au en avait téléphone... gros sur le cœur. Oui. Ah oui, oui, oui. Et puis, quand je l'ai eu au téléphone, il était... Euh... Brut. Il n'était pas du tout sympathique. Euh... Oui. Donc, euh, j'en je, suis restée là. Je me suis dit, il bah, n'y a que grand-père, ma figure paternelle. On va, oui. On va en rester là. Quoi. Oui.
1: Et c'est grâce à ce grand-père, cette grand-mère que vous tenez debout euh, psychiquement. Parce que... Parce qu'un oui. un, un être humain, il est toujours attaché par des fils invisibles hein, à sa généalogie. Oui. Enfin, euh, bah oui. il, y a, il y a cet enracinement auprès bah de oui. vos grands-parents euh, maternels. Ben enfin,
2: bah oui. Bah oui.
1: Et comment vous en avez parlé, de, puisque vous me disiez quand vous avez commencé les démarches, vous aviez 30 ans, vous attendiez votre oui. premier bébé. Oui. Euh, vous, vous en avez parlé de votre histoire à vos enfants ah oui, tout de suite.
2: Enfin, au fil des âges.
1: Oui, oui, c'est ça.
2: Oui, et justement, ça déplaisait fortement à ma mère. Ah et bon elle voyait pas l'intérêt de raconter tout ça. Et exprès, je faisais exprès de lui dire, « Ben si, moi j'ai dit si, j'ai dit ça, j'ai dit si, j'ai dit ça. » Et ça l'énervait, je voyais, au plus haut point, parce qu'elle voulait en fait avoir la main mise un peu sur ma fille. Et je lui dis, « Non, non, on va pas refaire, on va pas reproduire, hein. on va rien faire du tout, on va casser oui. tout et on va oui. dire les choses. Hein. » Oui. Ce qui fait que voilà, mes filles savent mon histoire, elles se sentent oui. pas concernées plus que ça, et elles sont au moins... Épanouies. Vous avez deux filles Deux filles, oui.
1: D'accord, ouais.
3: mmh.
1: Ça montre, enfin, votre histoire, euh, à quel point les, les mères ont quand même un, un pouvoir, les mères ont sur leurs enfants un pouvoir exorbitant, parce que ce ouais. sont les seules, finalement, à pouvoir leur dire, de façon en tout cas certaine, qui est le, leur géniteur. Bah oui. C'est. Et, et, et c'est pas rien, parce que par la suite, l'enfant porte le nom euh, du père. Enfin, oui. c'est. Ah oui. On s'inscrit dans une filiation, enfin, après l'état civil, la société, ah, enfin. C'est pas rien. Oui. Et c'est vrai que euh, le fait de cacher à un enfant sa véritable identité, euh, euh, c'est lui faire violence, parce que c'est quand même une donnée. Euh, déterminante dans la vie.
2: Ben bien sûr, oui. Parce qu'en fait, euh, ça me revient maintenant, euh, si vous voulez, à, à 25 ans, oui. je suis tombée enceinte. Oui. J'ai avorté.
1: Oui. Parce que
2: pour moi, il était inconcevable euh, d'avoir un enfant euh, euh, dans ma condition euh, que j'étais à 25 ans. Je, 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 voilà. je ne voulais pas revivre et re refaire ce que j'avais vécu. Voilà, En fait, c'est ça. C'est pour ça que je ne voulais pas de cet enfant, donc j'ai avorté. Et j'ai eu le malheur de le dire à ma mère. Et ma mère euh, voulait en fait que je fasse comme elle, c'est-à-dire que je le garde.
1: Ah oui, elle est très ambivalente, et votre mère. Et hein. oui, enfin, et après, elle était elle très ambivalente.
2: Et après, elle a été racontée exprès à mes grands-parents que j'avais avorté. Oh. Enfin, me... enfin c'est personnel, quoi. Si on ne peut pas dire à sa mère, oui. à qui on peut dire, quoi.
1: Oui, mais elle était dans son histoire à elle.
2: Oui, enfin, quand j'ai oui, avorté à 25 ans, elle était déjà d'un certain âge quand même.
1: En fait. Oui, mais elle était d'un certain âge, mais je pense qu'il y avait quelque chose d'elle qui était resté fixé à ce moment-là de sa vie. Ah
2: oui, alors
1: Et je pense qu'en allant parler, bien sûr que pour vous, je comprends que ça vous ait fait violence, mais oui. je pense qu'à ce moment-là, elle n'a pas forcément fait contre vous. Elle, elle, ah oui. elle leur adressait un message.
2: Ah oui, d'accord.
1: Je pense ah oui. Vous voyez ah, c'est oui, que oui. c'était la fille qui allait parler à ses parents ah oui d'accord c'était pas votre mère c'était ah, la oui. fille qui allait dire à ses parents au fond ah, peut-être oui. je ne suis pas une mauvaise fille je ne suis pas ah, ça oui. peut arriver euh, hum.
2: oui ça fait du bien d'entendre cette version tiens
1: hum. Mais quand, de la même façon, quand, évidemment, pour vous, c'était très douloureux, parce que quand votre mère disait, vous me dites, c'est elle qui devait être plainte, ça montre qu'il y avait quelque chose, une part d'elle qui était restée fixée à ce moment-là ah Oui, oui, c'est sûr. Et que peut-être... Euh... Il faut dans le contexte, c'était vraiment l'opprobre social, hein, les filles mères.
2: Oui, ah oui, oui, ça, oui, oui, La société était,
1: oui, était loin d'être tendre, hein. oui. avec les filles mères et avec les bâtards, comme on les ah, appelait oui, à l'époque. Oui, C'est bien oui. un terme ah, oui. de l'époque. C'est un terme ah, oui. que votre mère a dû entendre. Ah, oui. Et oui, peut-être oui. dire justement, il faut que tu te maries, sinon ton enfant sera un bâtard. Vous voyez, il y a le poids de la honte, de la culpabilité. Donc, c'est terrible la honte, c'est que quelque chose, euh, c'est poisseux, ça colle à la peau, oui, on s'en défait, vrai. ça peut suivre toute une vie le sentiment de honte.
2: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
1: Heureusement, vous vous êtes extirpé de tout ça. Oui. Seul, d'ailleurs, si je me comprends bien, vous ne vous êtes pas fait accompagner psychologiquement. Quand vous dites, bah... euh, j'en parle, à, en ai, vous en avez parlé à vos filles pour justement sortir de ce ne pas répéter. Euh... Oui, et puis bon,
2: euh, j'en parlais à mes amis aussi, euh, voilà, à mes proches, mais après non, je ne me suis pas en fait aider, parce qu'en fait, je trouve que je suis, euh, par moment toujours aussi malheureuse qu'avant, en fait. Et, ça,
1: j'allais vous demander. ma un mal-être, euh, ah bon voilà,
2: perpétuel, je regrette pas ma mère qui est décédée, c'est méchant de dire, mais bon, je continue avec ça, je... Je je suis pas méchant, triste parce que je ne pourrais jamais lui poser les questions ça. que je voulais lui poser maintenant que j'ai 50 ans et que je pense qu'on aurait eu une relation bien meilleure maintenant que parce qu'en fait oui, quand mes filles sont nées, elle voulait j'ai tout de suite compris, elle voulait vraiment mettre la main sur les filles et moi je voulais pas je voulais pas de ma... je voulais pas que ma mère élève mes enfants c'est moi la maman, moi Elle voulait s'en
1: occuper moi. de vos filles. Ah,
2: oui, elle voulait que les filles elle... Elle n'avait Dieu que pour les filles. Donc quand elle a su que j'attendais une fille, elle était, euh, voilà. elle était aux anges, quoi.
1: Oui, comme et si c'était a... un peu une façon inconsciente de réparer son histoire de fille. Oui, et puis elle après, quand je, lui,
2: quand je lui ai annoncé la naissance, elle me l'a reproché ce fois parce que j'ai eu un accouchement très difficile. J'ai annoncé la naissance par texto, et puis mmh. après, elle m'en a voulu. Enfin, oui. En fait, de toute façon, quoi que je faisais, c'était jamais bien. Oui.
1: Mais en fait, votre, votre mère, elle, elle est, je pense qu'elle elle était restée bloquée à quelque chose, de son oh, histoire oui, à pense. elle de fille, très blessée.
2: Oh, oui. Oui, je pense aussi, oui.
1: Et peut-être que d'ailleurs, elle-même à un moment euh, euh, a dû, eu le sentiment de décevoir ses parents, peut-être ce père, ce grand-père que vous avez tant aimé, et oui. de voir l'affection que ce grand-père vous portait, la renvoyer peut-être à elle... Euh, la, la, le manque qu'elle ressentait ou la, la désillusion qu'il y a eu.
2: Ah, ça c'est sûr, elle me l'avait dit plus ou moins. Si ah, c'est
1: vrai. D'accord. Ah, oui, oui, oui. Elle vous le ah, disait. Oui.
4: Euh... Ah, oui 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 oui, oui,
1: oui, oui. oui, comme si elle était oui, oui. au fond un peu jalouse bah, de la place la que vous avez prise auprès ah, de, oui, oui. De, de, de vos grands-parents, ah, oui. comme si c'était une place que vous lui voliez à elle, oui. de fille.
2: Ah, oui, oui, oui ça c'est vrai, oui. Oui. Mmh
1: compliqué. Mais aujourd'hui vous restez malheureuse de quoi de ce non-dit, de ce que vous n'avez pas pu au fond de ce manque quoi de de cette distance qui a eu avec votre mère et que aujourd'hui libérée, je trouve
2: j'aurais accepté cet homme qui n'est pas oui. mon père mais je l'aurais pris tel quel parce qu'il était pas pire qu'un autre, on va dire. Oui. Et puis ça l'aurait fait,
1: quoi, enfin. Vous avez. Il y a peut-être encore dans des histoires comme ça de famille où on ne dit pas aux enfants la vérité, où des mères ne disent pas la vérité. Et, je veux dire, on voit à quel point dans votre témoignage il est important qu'elles disent la vérité à leur enfant. Parce, bah, que, oui, parce que. Parce qu'en plus. Les, les enfants, ils ont en eux des, des trésors de compassion, de compréhension pour euh, les difficultés que rencontrent leurs parents. Vous le dites au fond. Si elle me l'avait dit, euh, oh ben vous auriez oui. compris et, et, bon. et accepté. Bah ben oui. Peut-être que
2: qu c'était ça. Euh, T'es pas prête. T'es pas mûre. Oui, c'est elle, elle qui n'était pas prête. Ceci. il y avait toujours quelque chose. Mais.
1: Mais c'est elle qui n'était pas prête. Ah d'accord. Mais peut-être que vous pourriez, pour ne pas rester avec ce poids, ce... Euh, finalement vous dites « je suis encore malheureuse aujourd'hui de ça mm. ». Peut-être aujourd'hui vous pourriez envisager d'en parler. Vous m'appelez bien moi ce soir pour en parler. Oui. C'est que vous éprouvez le besoin de parler d'autres histoires. Différemment aujourd'hui. Ça fait du bien.
2: Aujourd ça voilà, fait du bien. Puis, oui, ça fait du bien. Et ça fait du bien d'entendre euh, d'autres versions que je n'avais pas imaginées. Moi ça me oui. fait du bien. Bien sûr. Ah oui
1: oui oui. C'est ça le propre d'une oui. thérapie, c'est qu'à un moment son histoire, on la oui. on la tricote, on la redétricote, on la dans tous les sens mais au fond oui. toujours oui. à travers son prisme, son regard et puis aussi euh, tout toutes les, les vérités des autres que l'on a entendues, qui nous collent à la peau, plein d'images, et souvent on va se tourner vers Paul, euh, à qui vous avez raconté votre histoire en, en premier, ma chère Audrey parce que les auditeurs vous écoutent et euh, ils réagissent apparemment beaucoup sur Facebook,
5: on les écoute Cette fois-ci c'est moi qui vais vous raconter des histoires celle de marise parce qu'il y a plusieurs témoignages hein, de personnes oui. qui ont vécu euh, ce, ce, ce genre de situation, il y a Marise qui a dit que votre histoire est semblable la sienne j'ai toujours su que mon père n'était pas mon vrai père les enfants entendent des conversations qu'ils n'auraient jamais oui. dû entendre et à 63 ans je ne sais toujours pas qui était mon vrai père et je ne saurais jamais les seuls à savoir ne sont plus là euh, il y a Nicole aussi qui dit ma maman elle est née aussi comme on dit de père inconnu en, en 1924 mm -hmm. elle n'a appris que celui-ci euh, que celui qui l'élevait n'était pas son père mais il était très gentil avec elle alors qu'elle n'avait que 22 ans euh, elle a alors compris pourquoi sa mère était si méchante avec elle car elle lui faisait porter le poids de sa sens oui. Je sais, à certaines de ses remarques, qu'elle en a souffert toute sa vie, mais elle n'a jamais pu savoir jusqu'à son décès en 2016, qui était son géniteur. Il y a Cédric qui dit, moi, dire que ma mère était dure, c'est un euphémisme. J'ai eu une mère qui nous a maltraités, ma sœur, mon frère et moi, par jalousie, car mon père la trompait dans tous les sens. Par contre, nous avons coupé les ponts tous les trois, on a eu des enfants, et depuis, elle est revenue vers nous avec le désir de voir ses petits-enfants. Elle a clairement changé grâce à cela. Il ajoute euh, ce qui n'excuse en rien euh, pour elle néanmoins. Euh, et puis il y a Gilles. Alors, je vais vous lire quand même ce message parce qu'il dit « Moi, j'ai un peu de mal à comprendre. » Alors oui, certes, on peut chercher ses parents ou son père biologique, mais, mais personnellement, à mes yeux, un père, c'est celui qui donne de l'amour, euh, de l'attention, de la sécurité, du bien-être à l'enfant. Ce n'est pas parce qu'on vous donne la petite graine qu'on est forcément père.
1: Oui, je comprends ce qu'il veut dire. Là, c'est quand on est justement dans les naissances, euh, dans les grossesses, où il y a des, enfin des procréations médicalement assistées. On en parle souvent, effectivement. D'accord, le père est celui qui veille, qui s'occupe de l'enfant. Mais là, on parle d'un non dit, euh, d'un d'un secret euh, sur qui concerne l'enfant. On n'est on n'est pas du tout dans le même registre là. Euh, C'est-à-dire qu'on on cache à, volontairement à l'enfant. Euh, quelque chose qui est une donnée essentielle à sa vie, puisque ça touche à son identité. C'est-à-dire qu'on on, on le... Euh, on, on, bah Audrey nous le dit bien, cet homme qui l'élevait, on lui a présenté comme son père, alors que c'était pas son père. Et puis, il puis y a quand même toute l'histoire, le mot bâtard qui revient. Donc, on n'est on pas dans le même registre, là. Euh, C'est très complètement, euh, complètement différents. Mais on voit hein, quand même que c'est des histoires euh, qui, qui reflètent... Euh, Ce n'est pas si ancien, euh, mais, euh, mais c'est toujours... Euh, ça revient quand même. Euh, les les maires ont, ont un pouvoir exorbitant, celui de, de nommer ou pas. Et, et comme vous le dites, quand c'est dit, en fait, euh, les, choses, euh, les choses passent mieux. Ce qui est compliqué, okay. c'est... Comment faire ton ment à l'enfant sur quelque chose qui est essentiel pour lui voilà. Et alors, c'est vrai que quelqu'un disait, en plus, le euh, sur la méchanceté de sa mère, la dureté de sa mère, si l'enfant, en plus, ressemble à le malheur, entre guillemets, de ressembler physiquement au géniteur, euh, il peut être d'autant plus euh, la cible de, de sa mère. Mmh. Je vous remercie Audrey de nous avoir raconté euh, votre histoire. Merci de, de votre confiance et puis euh, au vu enfin je ne sais pas vous dites cet échange euh, vous a fait du bien. Je oui. pense que ne restez pas avec ce poids là on sent que votre histoire vous l'avez déjà beaucoup pensé, réfléchi, élaboré. Vous êtes euh, mère à votre tour un jour Peut-être serez-vous grand-mère. Euh, il y a quelque chose qui peut... Vous êtes jeune encore, à 51 ans, et, et qu'il est possible de trouver un peu l'apaisement. Et ce que vous n'avez pas pu dire à votre mère, il y a quelque chose qui peut se dire, même si elle n'est plus en vie, euh, à votre... Euh, enfin, qui peut être exprimée, en tout cas. Qui peut être exprimée... Et qui, là aussi, pour vos filles et pour les générations futures à venir, peuvent un peu alléger ce qui est aussi une histoire de transmission.
3: Oui.
1: C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Donc, ça vaut le coup. Oui. Enfin, moi, je vous y invite. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, de votre appel.
2: Je vous en prie.
1: Au revoir, Merci Vaudrait. beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL.
0: Parlons. Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: 09 69 39 10 11, c'est le standard de parlons-nous que je vous invite à appeler si vous désirez me parler. Nous sommes avec vous en direct, bien sûr, sur RTL jusqu'à minuit et demi. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Caroline. Ravi de dialoguer avec vous, Jean-Marie.
6: Ah, moi, moi aussi, ça fait très longtemps que j'avais envie de discuter avec vous. C'est vrai bah Parce que oui, euh, et je vous ai écouté sur d'autres quoi, sur une autre radio, je vous, oui. ai, je vous ai écouté là, et là, je pense que vous êtes de bons conseils, et je suis complètement largué. Quoi,
1: parce que, ah bon Qu'est-ce qui vous arrive
6: hein Alors, euh, bah, le truc, c'est que c'est une histoire de fou. C'est une histoire ah de bon fou. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, j'ai... Euh, quoi il y, a, il y a la meilleure amie, euh, de, de la fille, pardon, la, la fille de la meilleure amie de mes grands-parents qui, euh, qui m'a retrouvé il y a quelques années parce qu'on avait été per, qu'on avait été éloigné par, par, par la vie et oui. en fin de compte, euh, elle m'a aidé pour plein 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 de choses et elle m'a aidé énormément financièrement euh, euh, sans que je lui demande rien du tout. Et, mais quand je vous dis euh, énormément on est à des sommes atteignant à peu près 90 000 euros quoi, à peu près oui
1: des sommes Et importantes effectivement
6: Oui, tout à fait tout à fait elle m'a acheté une voiture euh, j'ai rien demandé elle ah bon elle m'a acheté une voiture j'ai rien demandé parce que la mienne avait 17 ans euh, elle m'a euh, mis une pompe à chaleur chez moi alors que j'avais rien demandé elle m'a mis un cumulus parce que euh, elle m'a aidé pour racheter la part de ma maison parce que j'étais en train de me séparer de ma compagne. Euh, et aujourd'hui, elle me réclame tout. Ah bon Et aujourd'hui, elle me réclame tout. Euh, C'est-à-dire wow. que.
1: Mais vous. Et, et quand elle vous donnait l'argent, comme ça, enfin, elle elle, 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 vous faisait signer des reconnaissances de dette ou pas du tout Non,
6: aucune. J'ai signé aucune reconnaissance de dette. Mais, 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 mais c'est pas le fait. Moi, ce qui me détruit, oui. c'est pas le fait. C'est ce
1: retournement de situation. C'est.
6: Bah, en fin Qu'est-ce qui vous détruit vous ce, qui, ce qui me détruit, c'est qu'à la base, moi, je suis quelqu'un... Bah, J'ai perdu ma mère, j'avais 7 ans. Oui. Euh, et euh, sa, sa maman était la meilleure amie de mes grands-parents. Et, et c'est quelqu'un qui... Euh, je, veux, je veux dire, c'était comme, comme une deuxième maman. C'était oui. comme une deuxième maman. Et en fin de compte, euh, euh, elle, elle, en plus, elle, elle a perdu ses deux fils. Elle avait plus de fils. Et, plus euh... de filles
1: Elle avait des filles, elle.
6: Non, des fils ah, des fils. Elle avait ses deux filles sont décédées. Ouais. et euh, bon c'est quelqu'un qui avait un train de vie bien bien supérieur au mien. Moi je suis un ouvrier hein, voilà et euh, elle a fait des dépenses de fou pour m'aider et au...
1: elle n'avait au... plus d'enfants cette dame.
6: Non elle a plus d'enfants. Oui donc elle au a...
1: fond elle disposait elle avait des revenus conséquents une Très vie conséquent, assez ouais. enfin assez aisée donc euh...
6: et, et... Et aujourd'hui, et aujourd'hui, elle me reproche tout. Et aujourd'hui, j'ai, d'après ce que j'ai compris oui. dans dans ses réflexions, dans ses retours et tout, j'ai vraiment l'impression que dans sa tête, j'étais plus qu'un fils. J'étais plus qu'un fils, alors que à ah. la base.
1: C'est-à-dire, ah bah, c'est-à-dire, qu'est-ce que, ah bah qu -ce qu euh... qu'elle veut, réflexion vous amène à à, à ces pensées-là au fond Eh euh... ben, parce que ben.
6: Euh, deux, trois fois, elle m'a appelé mon cœur. Deux, trois fois, elle m'a appelé mon cœur, alors que je lui ai dit, attention, euh, je lui ai mais qu'est-ce que tu fais Et je lui ai dit, c'est pas, pas ça du tout. Et elle m'a dit, bah, c'est comme ça que j'ai appelé mes garçons. D'accord. Et c'est et, 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 et comme ça que je t'appelle. Et euh, là, il y a eu une grosse dispute il n'y a pas très longtemps. Et en fin de compte, euh, elle me dit, bah, tu as choisi ta famille, pas moi. Et je me dis, alors que moi, je l'avais inclus dans ma famille, puisque pour moi, c'était comme, comme, comme une maman. Oui. Et, et aujourd'hui, oui, je n'ai bah, pas seulement peur du, du retour qu'on peut tout me réclamer au niveau financier, c'est que je me dis, j'ai encore un deuxième deuil à faire. C'est ça.
1: Fou. Oui, c'est ça. Quand vous dites, ça me détruit, c'est comme si vous perdiez votre mère une deuxième fois. Enfin...
6: Bah, je me suis vraiment. Moi, 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 c'est compliqué parce que j'avais. Un... Alors pour expliquer la situation, c'était j'étais quel... un enfant qui n'était pas désiré, un père qui... qui a magouillé toute sa vie, qui a fait des trucs de fou toute sa vie, et qui nous a abandonnés au décès de ma mère. Il nous a éparpillés euh, aux quatre coins de France. Et euh, moi, la famille, j'y comptais plus. J'y comptais plus. Et quand elle est revenue, j'ai rouvert mon cœur en fin de compte qui était endormi. Et en fin de compte, euh, au à la tendresse maternelle et, je, et quand je vois ça, ça me détruit. Je me dis c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et là, non seulement j'ai peur parce que je me dis ben, est-ce que je vais perdre cette maison Est-ce que, est -ce que je vais pas perdre cette maison Comment je fais pour la rembourser euh, Je suis alors que moi à la base j'ai rien demandé, j'ai strictement rien demandé.
1: Et quand elle, quand elle vous, euh, donc c'était des sommes très importantes. Vous me parlez d'une voiture, d'une maison. Euh, ah bah elle maison vous, et... comment elle vous, enfin, euh, elle a fait des, elle vous donnait l'argent. Euh, euh, comment ça se passait Enfin, vous, au départ, vous avez dû être gêné d'ailleurs par. Euh... Mais moi,
6: je lui ai dit, que alors moi, je lui ai dit, je lui ai dit, tu sais, tu, tu sais. Euh... Mais j'ai pas besoin de ça. Et même mes enfants lui avaient dit euh, ben il n'a pas besoin de ça et on t'aime euh, sans rien, même si c'est si oui. rien. Et oui. en fin de compte, il, 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 il me sidérait, elle me disait mais on ne va pas. Elle dit j'ai plus personne. J'ai plus personne. Oui. Et on ne va pas m'enterrer avec mon argent.
1: On ne va pas m'enterrer
6: avec mon argent et, pas mon argent, et je oui. ne veux pas donner oui. cet argent à l'État.
1: Oui, je comprends. Et, et
3: mmh.
6: euh, je lui disais bah, OK. Euh, moi, euh, pour moi, ça ne pose pas de problème, même si je n'étais pas fier. Parce que j'arrivais au boulot, j avais, j avais, ma, ma voiture avait euh, 17 ans, j'arrive, les gars me voient une voiture neuve, mmh. quoi, pr pratiquement neuve. Et...
1: Bah, Donc, y il n'y a pas de quoi auto. avoir honte. Bah, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre famille qui, voilà, qui vous offrait... Mais alors, ce retournement de situation... Parce que au fond, à un moment, elle vous dit :« T'as choisi ta famille, pas moi. » C'est là qu'à un moment, elle a pu se sentir un peu délaissée par vous, ou... puisque du coup, elle, elle, cette dame n'a plus de famille. Elle a eu le malheur de perdre ses deux fils. Et vous, c'était comme vous la considériez comme une mère Vous la voyez souvent cette dame
6: non, on a 800 non. km de distance.
1: Ah, vous allez m'expliquer un peu, hein. on va continuer à, à se parler. Bien sûr Jean-Marie, ce sera après les infos de 23h, d'accord Vous ne raccrochez pas. À tout de suite.
0: 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTN.
1: Sur RTL, le soir, on prend le temps de se parler. On tente de mieux se comprendre, d'avoir des relations plus apaisées avec notre entourage. De 22h à minuit et demi, l'antenne est à vous. Au 09 69 39 10 11. On est impatient de vous entendre sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Et parce que cette émission est la vôtre, eh bien, votre avis compte. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions. Nous envoyons un petit SMS que vous commencez par les trois lettres RTL et vous l'envoyez au 64 900, 35 centimes par message. Paul est également attentif aux commentaires que vous laissez sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Et puis si vraiment vous êtes ému, touché euh, euh, par une histoire, par un témoignage et que vous souhaitez témoigner de votre soutien en direct à un auditeur ou une auditrice, ben le plus simple, vous nous passez un petit coup de fil. 09 69 39 10 et vous vous retrouvez avec nous à l'antenne. On vous retrouve Jean-Marie, merci beaucoup d'avoir euh, patienté. Alors merci. en fait, euh, vous vous sentez un peu aujourd'hui détruit, c'est le mot que vous utilisez, parce il euh, y, a, y a quelques années, euh, une, une amie euh, qui était la, la fille de la meilleure amie de vos, de vos grands-parents a repris contact avec vous, vous a recherché. D'ailleurs, je, je me demandais, elle avait perdu ses fils déjà à ce moment-là
6: oui, elle avait perdu ses ouais, fils. C'est pas un
3: elle,
6: elle a perdu, elle a perdu ses fils. Et bon, alors, alors il oui. y a un fils, il y a un fils qui apparemment qui est décédé d'une tumeur au cerveau. Et, et l'autre apparemment, ce serait un homicide, mais n'ai euh, ouais. pas la certitude d'après oui. ce qu'elle me dit.
1: Oui, donc c'est euh... pas, c'est pas, c'est un moment de sa vie euh, où elle était dans dans une profonde détresse où elle s'est mise en quête. De, de, de vous de, de vous rechercher et là donc elle vous a euh, euh, elle vous a offert des sommes importantes d'argent sans que vous lui demandiez quoi que ce soit vous aviez une voiture qui avait 17 ans elle vous achète une voiture neuve elle vous achète une pompe à chaleur elle vous donne de l'argent pour euh, vous acheter votre maison et aujourd'hui, euh, elle vous demande de la rembourser et c'est une somme euh, extrêmement importante puisque c'est à hauteur de 80 000 euros. Donc, euh, vous, vous me dites, euh, avant les infos, je vous demandais euh, si vous vous voyez souvent, enfin, comment expliquer ce revirement de situation. Et vous me dites que vous vivez à 800 km l'un de l'autre.
6: Oui, c'est ça. Elle, elle est, elle est euh, dans, je ne vais pas donner la région. Non. Que, ben, voilà, mais euh, elle, elle est, elle est euh, dans le Libye et moi, je suis dans le Nord.
1: D'accord. Et alors, euh, comment euh, vous vous appeliez souvent à des, à des fêtes familiales Vous avez des enfants, vous, Jean-Marie Oui. 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 Est-ce que vous, elle était, enfin, pour vous, comme un membre de la famille, un peu comme une grand-mère de substitution, puisque vous dites que vous, vous la considériez comme une mère, ayant Moi, la, euh, eu le malheur, la... la malchance de perdre la vôtre lorsque vous aviez 7 ans
6: euh, moi, je la considérais vraiment comme ma mère, oui, comme, comme oui. une mère de substitution. Oui. Et, et euh, pour moi, j'avais l'impression qu'elle était euh, accueillie. De comme... toute façon, mes filles m'ont dit attention. Par contre, j'ai ma fille cadette qui m'a toujours dit, fais attention aux sommes d'argent, machin et tout. Il y a des trucs sur lesquels elle n'était pas d'accord.
1: Ah oui, votre, dit, fille qui... bah. Bah, âge, votre fille cadette qui, d'accord, ça l'inquiétait.
6: Ça l'inquiétait. Elle a quel âge
1: votre fille
6: Elle a 24 ans, mais elle est... Euh... Elle
1: est pied sur terre.
6: Ah mais elle pieds pieds sur Terre depuis très longtemps. On est ensemble, quoi. On est ensemble. Façon de parler, c'est-à-dire que j'ai divorcé. Euh, elle avait 8 ans et demi et elle, elle m'a toujours protégé. Mais mmh. un truc de fou parce qu'elle sait que, bah, au niveau affectif, euh, je me, pour elle, je me faisais souvent avoir par la jambe féminine, hein, malheureusement. Apparemment, apparemment, j'étais trop trop gentil. Et donc, euh, donc oui. Elle affectif... était un
1: peu méfiante vis-à-vis -vis de cette femme. Elle. Euh...
6: Elle oui. Elle oui.
1: Et pas elle votre est... autre fille.
6: Non, mon non. autre fille. Bah, la, 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 la preuve, c'est que par exemple, bah, elle s'est achetée euh, avant de partir. Elle avait euh, justement, elle avait sa chambre à la maison. Donc, euh, elle avait, euh, elle avait acheté son lit. Elle avait acheté euh, plein de choses. Alors, et qui tout. avait
1: sa chambre à la maison euh, Votre votre fille aînée.
6: Ah non 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 pas Madame Ah la dame, la dame la dame oui. dont vous me
1: parlez il y Parce avait une chambre les... qui était pour elle dans la maison quand elle venait en vous voir
6: Oui c'est ça elle avait sa chambre elle avait acheté sa chambre à coucher elle avait était tout gentil. oui Et, et, et ah, là, elle avait enfin... acheté elle-même sa
1: chambre à coucher
6: Ah elle pas... mais moi je m'attendais pas à ça c'est-à-dire qu'en en fin bizarre. de compte un matin oui. on, on, on sonne chez moi et on me dit euh, euh, ben je viens livrer la liste pour Madame Intel
1: Ouf oui c'est un peu elle... euh, envahissant intrusif hein. Donc, et elle vous euh... avait même pas prévenu
6: ah ben elle m'avait dit qu'elle qu allait acheter qu'elle allait acheter euh, ouais, une chambre ça. à coucher. Je lui avais dit ouais ok mais j'étais même pas au courant. J'étais même pas au courant oui, quand elle. A... quand
1: même elle vous donne de l'argent mais au fond du coup elle a un droit de regard et de au fond elle a sa chambre qu'elle elle achète elle, elle, elle est aussi chez elle quoi.
6: Ouais c'est ça et puis bon bah, elle a ramené ça oui. elle, sa... elle a ramené de la vaisselle elle a ramené du linge elle a ramené. Elle, elle a ramené euh, du foie gras, pff, une quantité astronomique, mais un truc de fou. Euh, moi, je suis un À Noël, vieux. là euh, Non, non, avant, avant, parce que voyez, chez eux, ils mangent de, du foie gras à la larrigo et à tous les repas, elle m'aurait fait manger du foie gras. Mmh. C'est
1: très euh... bon pour la santé, hein, tous les repas. Non, 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 je suis d'accord avec vous. Oui, vous, vous êtes mais... de milieu, vous, 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 c'est la deuxième fois que vous me dites Tu es un ouvrier, c'est ça, un train de vie qui. Qui, qui 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 dépasse qui est largement supérieur au vôtre quoi un ah peu... ouais, très
6: largement supérieur au mien tes ouais. parents étaient de très très gros commerçants mm. euh, et eux elle eux est même... seule
1: cette dame aujourd'hui ah oui, elle n'a pas est... de compagnon bah...
6: ah non elle n'a pas de compagnon par contre elle a émer... énormément de gens dans son entourage qui, pendant des années des années par contre eux se sont servis entre guillemets parce ah oui. que... Parce que, ben, pour vous donner un ordre d'idée, euh, au décès de son fils aîné, il y a des bijoux qui ont disparu, il y a des Alors. voitures, euh, ouais. y a, voilà. Et, mais, mais moi, oui, Qui jamais... ont abusé,
1: profité de son chagrin. Et... D'accord. Voilà quoi. Et elle a quel âge aujourd'hui, cette elle dame Elle a
6: 72 ans. Elle est de 51.
1: Comment ça s'est détérioré J'essaie de comprendre puisque donc, vous vivez à 800 km l'un de l'autre mais enfin vous, vous, euh, vous, étiez assez, vous preniez de ces nouvelles elle venait chez vous euh, est-ce qu'elle a fait volte-face subitement Est-ce qu'elle aurait été blessée de quelque chose Ou est-ce que vous avez le sentiment que ça s'est dégradé au fil du temps
6: mais Moi j'ai l'impression qu'elle ne prenait plus une place de mère mais qu'elle prenait dans ce... pour elle j'avais l'impression mais après moi c'est l'impression que j'ai eu oui. pour moi, elle ne se considérait plus comme une mère mais comme une femme comme Ils ma femme ah oui. et, ça, et, et ça ça m'a inquiété parce qu'à un moment il y a ma fille cadette euh, qui m'a dit et je... oui. mais ça m'a pulvérisé parce qu'elle m'a dit euh, bah, tu sais euh, ton père y hein, avait eu quelques années de moins. quand ah, elle m'a oui. dit, bah, dit ça devant vous elle a... elle a dit ça ah non mais elle ne pas dit non elle l'a pas dit devant moi elle l'a dit à ma fille à votre fille et quand ma fille me l'a répété ça m'a coupé les jambes mais euh... oui pour et vous je... c'était
1: terriblement gênant puisqu'au fond vous vous l'avez investi comme une mère
6: oui c'est ça moi je suis moi je suis quelqu'un qui sort de l'assistance publique et et euh, franchement, au niveau affectif, et, et je m'en sincèrement Caroline, je vous jure, c'est vrai. Quelqu'un peut me donner des millions, je m'en fous. C'est pas important. Il m'importe. Oui, c'est
1: d'amour dont vous avez besoin. Voilà. Mais vous vous êtes d'ailleurs euh, en fait euh, réunis euh, sur ce socle-là. C'est-à-dire vous, vous étiez en manque euh, de mère, en manque d'amour, et elle était aussi en manque de fils. C'était une mère. Euh, une mère en deuil, une mère qui a, qui a eu le malheur de perdre ses deux fils. Vous, vous cherchez une mère, elle cherche un fils. Le, au départ, c'est elle d'ailleurs qui vous a recherché. Parce que elle qui a vous dites, bon, bah, c'était la fille de la meilleure amie de vos grands-parents, mais enfin, vous, euh, vous n'aviez pas de lien avec cette dame. C'est elle qui est venue vers vous, qui vous a recherché. Au, elle, finalement, évidemment. elle était à ce moment-là, euh, elle avait perdu ses deux fils, elle se retrouvait sans rien. Et comme si vous étiez... Elle a pensé à vous, elle vous avait investi ce fils-là, un fils de substitution. Ça a démarré oui. comme ça, en fait.
6: Ben, ça a démarré comme ça, puis elle connaissait mon histoire. Et dans, tout, tout, dans tous les détails, c'est-à-dire que moi, j'ai été séparé de mes grands-parents parce que j'avais un père qui était... Je sais pas, un dictateur. Je pense que c'est même pas un mot assez fort. Votre père ah, Il était... Euh... Alors, euh, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, j'avais le droit à un, un gîme, quoi. J'avais le droit à un jean par an, excusez-moi. Vous aviez le droit, le droit à... pas,
1: un, pas compris.
6: J'ai dit, j'avais le droit à un jean par an. Jean.
1: Un jean
6: Un quoi Un pantalon par an Oui, oui et le reste, compris. Et, et le reste du temps Et ben, le reste du temps, quand on était gosse. Euh, c'était un short. Et les gens, ils avaient tellement honte de la situation que, mmh. en fin de compte, les gens nous prêtaient des vêtements et ils disaient, avant qu'ils rentrent, il euh, ah, changera. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, je prenais une raclée... Euh, euh, je prenais une raclée par mon père si je volais pas du papier toilette euh, oh. à l'école et si je le ramenais pas à la maison.
1: Mais il euh... était horriblement radin, votre père.
6: Ah, mais c'est plus que radin, c'était. Et ma mère était euh... quoi, de. Sa de... De... famille était issue des îles. Et le... Le... le truc de fou, c'est que mon père m'a frotté euh, la peau à la paille de fer pour.
3: Oh.
6: Euh... Parce qu'en fin de compte, il trouvait oh. trop bite. Oh. alors je ne suis pas bien, hein. je suis blanche,
3: j'étais blanc je suis...
1: non, Mais bien même, enfin, c'est oh, de la maltraitance enfin, frotter la peau à la paille de verre et, puis, et, enfin... et, et voilà. puis il avait épousé enfin je veux dire il, il, il avait euh, enfin, épousé ou pas épousé d'ailleurs, peu importe mais avec votre mère, il vous avait eu euh... et puis après il voulait vous décaper la peau parce que vous n'étiez pas assez blanc à ses yeux -ce... mais c'est euh,
6: bah, au, dé... au décès de ma mère même, au décès de ma mère il nous a. Avait... Euh, quoi, ma, ma mère, quand ma mère était mal... Alors, il faut savoir que moi, quand j'étais gamin, je fais les pires conneries parce que... Pour vous expliquer un peu ma situation, euh, mon père, quand j'avais 7 ans, m'a mmh. pris la tête. Il a claqué contre la tête des fins de ma mère. Et mmh. il m'a dit que j'étais responsable de la mort de ma mère. Et que si... Euh, si j'avais été plus correct, ma mère serait encore en vie. Et... Après, moi, j'ai fait les pires conneries parce que je me dis... Un gamin, euh, la, le, le pire truc, c'est qu'un gamin puisse avoir tué sa mère. Et en fin de compte, je me suis aperçu que ma grand-mère, à l'âge de 28 ans, m'a dit « Mais mon fils, quand j'ai retrouvé ma grand-mère, parce qu'il nous avait séparés, on a ouais. fait des foyers pendant longtemps.
1: » Oui, c'est ça. Et vous me euh... dites vous avez été dans des foyers, ils ne s'occupaient pas de vous. Ce qui était d'ailleurs ah, bah, mieux pour occupés. vous, au regard de, du... Il était extrêmement ouais. violent et maltraitant, votre père. Donc oh bah votre grand-mère, pardonnez-moi, je vous ai interrompu. Votre grand-mère, quand vous avez 28 ans, vous a dit. Bah,
6: quand j'ai retrouvé ma. Quand... C'est-à-dire que ma soeur, à la base, ma... Ma... moi, j'avais menti. J'avais menti à... à ma première femme. C'est-à-dire que je ne parlais pas de ma famille. Je ne vous disais pas que j'avais des oui. frères et soeurs. Parce que ben j'avais oui. tellement honte. Parce que je me dis, je ne peux pas lui avouer que j'ai tué ma mère. Et c est... C est... Je me dis, c'est un truc de fou. Et en fin de compte, mais quand je dis les pires conneries, c'est les pires conneries. Hein. J'ai fait des trucs de fou. Hein. J'ai. Dit... En, en voiture, je roulais à 200 parce que je me disais si je me plante, c'est pas grave.
1: Oui, mais vous aviez des comportements un peu suicidaires, autodestructeurs.
6: Oui. Ou parce que j'avais parce l'impression que j'avais fait ça et ma grand-mère ah, m'a dit... Qu'est-ce qu'elle a
1: eu, votre mère Qu'est-ce qu'elle a eu Ma mère elle décédé a décédé de quoi de oui, Vous voyez bien que ça n'a aucun rapport. Votre grand-mère vous a dit quoi
6: Eh bien, ma grand-mère m'a dit, c'est pas toi mon fils, c'est pas toi Tu es pour rien, c'est n'importe quoi. Oui, c'est oui. n'importe quoi, tu n'as rien, rien fait. Tu n'as rien fait, sache que ta mère, elle est morte d'une leucémie et qu'à l'époque, les rayons étaient tellement forts, c'était le début de, oui. des rayons, que son cœur a lâché. Et voilà quoi. Mais et et mon père était un, était, un truc de fou, il s'est remarié avec une, une femme. Bah, ma mère est décédée en juin 1972, 11 mois après, elle était remariée. Et une, oui. nous, on était abandonnés aux 4 mois de 30. Voilà quoi.
1: Bah, c'était votre père était, euh, était très maltraitant. Hein. Enfin, il,
6: bon, et toute de façon, vieille... il a été jusque. Il a été pendant des années même même à ma, à ma, même plus tard dans ma vie d'adulte. Un, un, un jour, mon ex-femme quoi, oui mon ex-femme me dit, et eh bah ben, tu m'as menti. as des comptes dans telle banque ou telle banque.
3: Mmh,
6: et, mmh. Et, et, je, et je lui dis, non, j'ai pas de compte à cet endroit-là. Et en fin de compte, on a dû faire une enquête et on suis aperçu que mon père avait ouvert des comptes quand on était mineur. Oui. Vous voyez un peu, mais c'est un truc de fou. Mon histoire, c'est un truc de
1: fou. Mais alors, dites-moi, cette dame là dont vous me parlez, euh, elle est forcément, elle connaît votre histoire d'enfant. Ah, mais elle la connaît. Puisque, par cœur,
6: puisque parce que, que ma grand-mère lui en puisque parlait. Puisque sa
1: mère, voilà, sa mère était amie de vos grands-parents, donc elle connaît votre histoire. Elle sait à quel point euh, euh, votre voilà. enfance a été terrible. Déjà, le fait d'avoir perdu votre mère, et puis après votre père, qui avait. Un qui était d'une violence et d'un sadisme, parce que vous laissez croire que c'était vous qui aviez tué votre mère. Enfin, c'est une horreur, c'est épouvantable. Donc, elle n'est pas sans savoir votre histoire. Elle vient. Je, je, je suis en train de penser, là... Euh, évidemment, il y, y a un moment, il y a dû y avoir une, une confusion, et je comprends que pour vous, ça a été... Euh, enfin, ça a créé un malaise terrible, parce que vous, euh, vous aviez trouvé en elle une mère de substitution elle, elle avait trouvé en vous un fils Elle était certainement sincère elle était, enfin, vous voyez, quand elle vous a recherché, euh, elle, euh, elle vous le dit d'ailleurs. Elle se retrouve avec euh, bon une fortune personnelle, euh, plus d'enfants, donc euh, plus de filiation. Elle n'aura pas de petits enfants. Et, et, et vous, euh, bah, elle vous, elle vous donne. c'est aussi une façon de, de vous témoigner son affection. Et puis peut-être qu'effectivement, euh, au fil du temps, parce que je sais pas quand est-ce que depuis combien de temps elle vous, elle, elle est, elle est venue vous chercher. Il y a combien de temps
3: Il y
6: a.
1: 3h30, 4 ans. Ah, c'est assez récent. Ouais. C'est très récent tout ça. D'accord, je pensais que c'était plus vieux. Parce que je m'étais dit, quand elle est venue vous chercher, vous étiez, je pensais que vous étiez un jeune homme. Mais non, vous étiez déjà un homme. Parce que je me dis, au fil du temps, vous voyez, peut-être qu'il y a une forme de confusion dans ses sentiments, où au fond, de fils, vous devenez... C'est pas parce qu'elle dit d'ailleurs, enfin, au fond, elle-même... C'est quelque chose qui. Euh, ses sentiments sont un peu confus, mais ça, je, je pense qu'elle ne euh, vous voit pas non plus comme un amant euh, potentiel. Vous voyez, quand elle dit à ah, ton père, il aurait eu euh, 20 ans, de, enfin de, de moins, euh, je comprends que vous, ça vous ait mis terriblement mal à l'aise parce qu'à euh, ce moment-là, vous vous êtes dit mais comment elle me voit Mais peut-être oui. que dans sa tête, c'est très ambivalent tout ça.
6: Mais ce qui dit, moi, moi, ce qui m'a surpris, c'est que c'est un truc de fou. En fin de compte, quand on sort de ma chambre, juste en face, il y a une autre chambre avec un miroir. Il y a, il y a une armoire et ça se reflète. Et en fin de compte, je me suis aperçu qu'en sortant de la chambre, elle, elle regardait dans le miroir. Donc forcément, elle me voyait et elle était torse nue. Et là, et, et, et là je me suis dit :« Oh là, c'est quoi ce truc C'est quoi ce truc de fou ?» Et j'ai tourné ma tête, j'ai tourné ma tête et j'ai fait comme si j'avais rien vu. Parce que j'étais tellement gênée. Mais vous pensez
1: qu'elle est... elle aurait pu être torse nue et ne pas penser que vous la voyez Je
6: pense que ce n'est pas possible. D'accord. Quand, on, a... quand on voit la taille de l'armoire... D'accord, la oui, oui, je
1: comprends. D'accord, donc vous pensez que vous, ce qui est à l'origine de... Au fond, elle réagirait plus comme une femme blessée
6: ben, je pense que c'est ça.
1: Aujourd'hui, votre voilà, votre votre explication de son attitude serait plus que au fond, euh, oui, elle réagit davantage comme une femme blessée.
6: Aujourd'hui, et elle, euh... elle, est, elle est devenue d'un seul coup. D'un seul coup,
1: ta... c'est ça, ça, ça. Elle est devenue
6: autoritaire. Elle est devenue différente. Elle C'est ça.
1: Comme euh, si que... elle, euh, euh, elle, elle, est, elle a en possession de tous ses moyens euh, psychiquement. oui ouais, ouais, ouais. Oui, ouais, d'accord. Ouais, ouais, et et ouais, alors, elle venait euh, parce que cette histoire, c'est pas anodin non plus. Parce que moi, je pensais que bon, dans la maison, elle a contribué, elle a financé. Vous dites, bah que évidemment aussi, euh, vous la considériez comme une mère, qu'elle avait sa place. Quelle ait une chambre Mais c'est pas la même chose. De, elle a une chambre, mais là, de, euh, elle choisit elle-même ses meubles. Elle ne vous prévient pas un jour, vous ouvrez la porte. Enfin, elle est chez elle, quoi, en gros.
6: Oui, mais c'est ça. Ça et vous et êtes moi...
1: plus chez vous, elle est chez elle.
6: Parce que moi je Elle lui avais. Fait
1: avec son argent aussi.
6: Moi moi, bon. moi je lui avais fait une promesse, Caroline, et je lui avais dit que euh, parce que son mari est son mari est en EHPAD. Son mari est en EHPAD en, 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 en fin de en fin, et je lui avais promis, je lui ai dit mais jamais, jamais, jamais de tirer en EHPAD, jamais. Je ferai n'importe quoi, je voudrais oui, tout ce on sent vous
1: êtes. C'est gentil, mais on sent que vous êtes quelqu'un de de gentil, de très sympathique. Enfin, vous êtes un affectif, hein. vous êtes bon. Je pense, il euh, y a il y, y a deux niveaux, c'est-à-dire euh, ce qui vous ce qui vous fait mal, c'est euh, euh, évidemment ce qui est très perturbant pour vous. Vous la voyez comme une mère, et puis euh, son regard évolue un peu. Il y a une ambiguïté, je pense, chez elle. Elle n'est pas claire. Elle est dans une ambivalence profonde. Euh, elle est très. En fait, elle est très seule. Elle est très seule. Ça n'explique pas tout, mais elle est très seule. Elle est perdue. Donc, il y, y a deux niveaux, c'est-à-dire que la dette, elle est plus d'ordre moral que financière, parce que. D'un point de vue juridique, enfin, j'entends bien que votre problème il n'est pas à ce niveau-là, il est beaucoup plus affectif. Mais je tiens quand même à vous répondre sur ce plan-là. Au vu de ce que vous me dites, il n'y a jamais eu de, elle vous a, il y a... Il y a... rien n'a été fait devant notaire. Euh, tout ça a été fait de façon pas du tout officielle. C'est de l'argent qu'elle vous a donné. Il euh, n'y a jamais eu de reconnaissance de dette, il n'y a pas de notaire dans le circuit, il n'y a personne, il n'y a pas de banquier. De... Bon, bah donc alors, en le, fa... le,
6: le, le banquier, excusez-moi, Caroline, mais le, le banquier, la seule chose, c'est qu'en en fin de compte, moi, j'ai une amie qui est banquière, qui m'a aidé pour racheter pour ma maison. Très bien, et, oui. Et, 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 et en fin de compte, euh, moi, elle m'avait dit, pour t'aider à financer euh, les traites de la maison, ceci ou cela, oui. on, va, on va ouvrir un compte commun. Et euh, à la Avec base, cette on avait... dame. Avec, avec cette dame parce qu'elle me dit comme moi je suis à 800 km quand il y a des frais pour la maison ça sera beaucoup plus simple et, et, en, fin, et en fin de compte ce qu'elle a fait de euh, ben, toute façon ça n'a pas été compliqué parce qu'elle a mis 250 euros sur ce compte là et mmh. après euh, et moi, moi j'ai pas, pas accepté donc elle a clôturé le elle compte elle a, et, elle, et elle a agressé mon ami qui, qui, qui m'aidait pour le truc ah, oui. ah. Elle a mais elle l'a dégagé complètement Ouais. elle la dégagée complètement, elle s'en est prise à elle.
1: Oui, elle est elle est moi je pense que cette dame elle est elle est assez un peu perdue, perturbée. Mais donc sur un plan euh, comment dire euh, d'un point de vue juridique dans les faits euh, elle n'a elle pas. Elle, enfin, elle peut pas vous réclamer cette. Enfin, ils sont, au vu de ce que vous me dites, moi je suis pas juriste, hein, donc bon, je reste néanmoins prudente. Non,
6: mais, je mais pense, moi ce que j'ai peur, c'est de l'abus de faiblesse, parce qu'on va me dire, vu son âge, j'ai pu profiter d'elle, alors que jamais, en aucun cas, j'ai fait ça. Et alors, le truc de fou. Bon, oui, il faudrait le
1: prouver, enfin, bon, ouais. euh, vous me dites. Non, mais je pense il y a deux niveaux. Il y a, il y a aussi le niveau moral et affectif. Et moi, je pense que. Euh, je ne sais pas comment c'est. Elle vous écrit, elle téléphone, elle comment elle se manifeste. Bah, elle
6: faisait. Alors non, elle, 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 elle était souvent au téléphone et tout. Et là, bah, elle, elle a envoyé un SMS où elle, elle a eu ma fille cadette au téléphone en disant qu'elle donnait la chambre à coucher à ma fille aînée. Et puis euh, je me dis, bah, ma fille aînée, ça va être la, la dernière victime. Elle se prend la tête avec tout le monde. Et j'ai l'impression que. Qui
1: se prend la tête
6: elle, elle s'est se elle, elle pris la tête avec mon amie banquière.
1: Oui, mais vous voyez qu'elle va mal. Donc, moi, je pense qu'il faudrait... Enfin, la façon dont je vois les choses, je pense que cette dame, elle est, elle est mal. Alors, elle, est, elle est très seule. Elle, est, elle arrive, elle a 72 ans. Elle arrive, elle voit bon, voilà, qu'elle vieillit, qu'elle a perdu ses deux fils de façon tragique. Son mari est en EHPAD. Elle se voit terriblement seule à un moment, peut-être qu'elle a elle a pu un peu fantasmer, ça dire ça doit être mêlé vous avez, elle, elle a eu certainement des sentiments comme si vous alliez être un fils de substitution et puis puis à un moment elle a pu un peu fantasmer enfin les voyez elle navigue entre plusieurs niveaux elle est un peu perdue. Je pense qu'il faudrait lui faire une lettre gentille pour apaiser un peu les choses.
3: Enfin ah même,
6: justement pour parents... Pourquoi pas Pourquoi c'est pas possible, possible Parce elle ne veut att Attention, parce qu'elle elle, elle est elle a attention, elle a... Euh, elle a... Euh, quand elle a quelque chose contre quelqu'un, elle a vraiment le fond méchant, et je m'en suis aperçu, parce qu'en en fin de compte, elle avait dépanné une amie, elle avait dépanné une amie, euh, pareil, euh, sans, euh, sans qu'on lui demande rien, et elle a attaqué cette amie. Elle a attaqué et cette amie. de quelle amie façon ah bah Elle a attaqué cette amie, elle a fait intervenir des avocats qui lui ont réclamé euh, l'argent qu'elle avait versé, alors qu'elle, elle lui avait dit... mais euh, euh, je Donc sais pas vous voyez,
1: ce n'est pas seulement avec vous Elle a un problème ah Non, ce non,
6: n'est non, pas, pas seulement avec moi. Elle est
1: très seule. Elle est très seule et elle devient très un peu paranoïaque, peut-être. Ah non, peu. mais là, elle est complètement
6: ouais. paranoïaque. Oui,
1: alors moi, je tenterai quand même le coup. Euh, je, bon, je, enfin, il me semble, hein, je ne suis pas dans votre situation, mais essayez de... Lui faire un petit mot, justement, vous sortez de la dimension procédurière, argent et autres, en lui rappelant, enfin, en ayant euh, comme, en lui tenant un langage qui est le vôtre en fait, qui est celui affectif. Attention affectif, euh, pas évidemment, pas, pas dans le registre, un peu pour recadrer les choses, mais vous voyez euh, en douceur, en disant que euh, c'est. Euh, sans assez court, quelque chose d'assez court, de dire qu'elle compte beaucoup pour vous. Que, euh, au vu de, de votre histoire, que vous, euh, euh, vous, c'est la, ça, vous la considérez comme une mère de, de substitution, que la vôtre vous a terriblement manqué. Remettez un peu les choses comme ça. C'est-à-dire que pour vous, euh, voilà, c'est euh, la mère qui vous a tant manqué. Vous remettez les choses. Vous, vous vous positionnez, vous fils, elle mère, voyez.
6: Ah, et non, mais que... ça, 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 je suis d'accord avec vous, mais on s'était déjà pris la tête pour une, tru... pour une pour une bêtise. Et en fin de compte, et, et en fin de compte, elle m'a bien stipulé, j'en ai marre d'être la mère de tout le monde, j'en ai marre. Oui, elle, elle est très, très
1: ambivalente. Elle est très elle est, ambivalente. Elle, 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 Alors, n'utilisez pas, pas n'utilisez pas le mot mère en disant euh, tu, tu comptes beaucoup pour moi. Je sais, euh, je te suis très reconnaissant d'avoir été euh, euh, si présente dans ma vie tant. Euh, euh, Peut-être pas dire d'ailleurs matériellement, parce qu'elles qu se servent pas de votre lettre, d'avoir été si présente, attention aux mots, d'avoir été si présente, si attentionnée vis-à-vis -vis de moi, vous dites pas euh, matériellement. Et un petit mot qui peut peut-être, si c'est, elle est, elle est blessée, mais voyez, c'est pas seulement avec vous. Ce qui est plutôt rassurant, ça montre qu'elle est, euh, bah, elle est dans une amertume. Profonde. Et euh, comme elle a de l'argent, bah, elle, elle s'entoure d'avocats qui, eux aussi, bah, voient le fait que, bon, OK, on tente des procédures. Mais franchement, d'un point de vue juridique, je vois pas. Il euh, n'y a rien. Il n'y a, a pas de trace Il n'y a rien. C est, c est... Enfin, elle peut essayer de vous faire peur par des courriers d'avocats, mais franchement, je vois pas euh, ce que vous risquez. Ben Donc, bon, plutôt être... mettre un petit mot pour conclure, pour apaiser un peu les choses. Un petit mot gentil. Et où vous lui dites que c'est euh, euh, peut-être rappeler, dire le fait qu'elle vous renvoie, euh, ça vous rappelle l'époque de vos grands-parents où là peut-être il y avait des souvenirs plus doux, vous voyez ramener un peu à une histoire familiale, euh, un peu l'enrober de euh, quelque chose d'assez doux et assez tendre et euh, en disant que... Euh, que cela vous rend triste que vos relations soient devenues tendues, parce qu'elles qu comptent. Oui, mais mettez-lui, euh, je, je, je sais que vous avez essayé, mais un petit mot, quelque chose, peut-être faites-vous aider par votre fille, quelque chose de pas trop long, mais de bien senti, où vous n'évoquez pas la dimension de l'argent Mmh, pour, pour essayer d'apaiser un peu les choses, ce qui est blessé en elle. Je vous dis, il pas que ça marche. Mais ouais. pour trouver un peu un apaisement, pour ne pas rentrer dans son jeu. Alors, il y a d'ailleurs euh, Florence qui dit, si on admet l'hypothèse de la femme blessée, ce qui est tout à fait audible, hein, euh, est-ce que son attitude actuelle ne serait pas une façon de lui faire peur pour le ramener à elle Peut-être, enfin, en tout cas, ne rentrez pas là-dedans, dites-lui toute votre tendresse et toute votre affection. On n'est pas dans le registre, vous voyez, et que et que vous êtes désolé de de de, ce, de cet éloignement, voilà quelque chose d'un peu apaisant
3: parce que, parce que franchement sur
1: le portable. plan de l'argent je pense que vous avez, vous pouvez prendre le conseil d'un avocat mais je ne pense pas que vous ayez à craindre quoi que ce soit au vu de ce que vous me dites et apaisez-vous je pense que vous voyez c'est pas seulement avec vous qu'elle est comme ça c'est un peu avec toutes les personnes de son entourage peut-être parce qu'il y a des gens qui ont profité effectivement de sa solitude de sa détresse et qu'aujourd'hui c'est une dame qui, est vieilli, qui vieillit et qui est dans une profonde amertume vis-à-vis -vis de la vie parce que la vie n'a pas été tendre avec elle et qu'au fond, n'en faites pas trop une affaire personnelle.
6: Ah non, mais moi, voilà. que, que, par exemple, c'est des trucs de fou quand je vois de la ouais. façon dont, dont elle parle aux gens. Ouais. agresse les gens, mais constamment,
1: constamment. Elle les agresse, c'est ça ah. ouais. et,
3: mais vous, oui, mais vous, vous bon
1: voyez, coup. écoutez, euh, vous, vous voyez, Jean-Marie, que, bon, euh, vous, il faut, il y a ça c'est vous voyez que ce n'est pas seulement contre vous que c'est une dame qui ne va pas bien et qui est dans une très grande frustration, très grande amertume et qui est blessée. Pas seulement par rapport à vous.
6: Ah non, mais ça bon. suis... Donc ça, ça devrait suis aussi dark, un peu ça.
1: vous rassurer, c'est-à-dire qu'elle en veut à la terre entière. Donc, apaisez-vous de votre côté, faites-lui un petit mot d'apaisement. Ce serait mon conseil. Bon courage, Jean-Marie.
6: Merci beaucoup, Caroline, et merci à toute votre équipe et et euh, tous mes voeux à tous les auditeurs
1: bah également en voilà. souhaitant que cette situation s'arrange pour vous, au revoir Jusqu'à minuit trente Caroline Dublanche sur RTL
0: Parlons 22h minuit trente
1: Parlons-nous, Caroline
7: Dublanche sur RTL
1: Bonsoir Bruno
7: Bonsoir Caroline, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir aux auditeurs
1: Ravi de, de dialoguer avec vous, vous voulez me parler euh, de, de votre épouse je crois
7: tout à fait. Oui, j'ai 40 ans de vie commune avec oui, ma femme,
3: oui.
7: nous, et nous avons 20 ans d'écart.
3: D'accord.
7: C'est-à-dire que moi j'ai 59 ans et elle a, vient d'en avoir 80. D'accord. Et elle a la maladie d'Alzheimer.
1: Ah, d'accord. De qui lui a été diagnostiqué récemment
7: Il euh, y a deux ans. Il y a un peu plus de deux ans, oui. mais moi j'avais des doutes avant, il y avait des signes. Et moi je me suis arrêté de travailler pour elle. Euh, j'avais la possibilité, je travaillais euh, en intérim. Oui. Et je me suis arrêté de travailler pour elle il y a deux ans. Parce que ah oui. je rentrais le soir, le gaz euh, a souvent était allumé, les lumières. Oui. Donc je m'inquiétais beaucoup, je partais avec euh, la peur au ventre, Oui. oui. et je me suis dit, un soir, je vais rentrer, je vais la trouver, ça va être une catastrophe. Donc euh, j'ai décidé de m'arrêter de travailler, j'avais la chance d'avoir fait une rupture conventionnelle, avoir des droits au chômage, oui. ce, qui, ce qui fait que j'ai pu m'arrêter, et ça a été deux années... Euh, un peu compliqué, mais au oui. moins j'ai profité d'elle, des moments... Euh, euh, voilà, Et comme elle me disait, es une je suis une charge pour toi. Je disais, mais mon amour, j'ai la chance de pouvoir être avec toi. Tu n'es pas une charge, au contraire, j'ai la chance ah, de pouvoir être avec toi. y a des
1: moments, toi. elle euh, oui, elle le retrouvait... Euh... Oui,
7: ah, au début, au début. Oui, oui. Hein, mais bon, il y avait des signes avant-coureurs. Et oui. là, depuis le mois d'août, sa santé s'est dégradée, nous étions en vacances. Là, elle, je ne pas si on était en vacances, si on était chez nous, voilà. Oui. Et quand on est rentré en septembre, je me disais ça allait mieux. En fait, je me suis rendu compte que non. Et donc, dans la nuit du, 4, du 13 au 14 octobre dernier, je l'avais recouché 20 fois. Elle avait des impatiences, elle bougeait les oh, bras, oui. les jambes, oui. des hallucinations. Oui. Et malheureusement, euh, oh, oh, je l'avais recouché 20 fois. Je suis parti sur le canapé m'allonger et deux heures après, je l'ai retrouvé dans la chambre. J'avais oublié d'allumer une lumière, elle s'est retrouvée dans le noir. Elle est tombée sur ma table de nuit elle s'est retrouvée avec un coca épouvantable.
3: Mmh.
7: Donc mon médecin prétend l'a hospitalisé parce que j'ai eu peur d'une fracture. Oui. Il hein. oui. Bon, y, avait, y avait de l'incontinence, elle commencé l'incontinence en plus. Et de là, en fait, euh, bah, ils l'ont gardée à l'hôpital. Bon, Physiquement, elle était bien, elle n'avait aucun souci. Mais ils ont vu qu'elle ne pouvait plus marcher, qu'elle ne parlait plus. Oui. Enfin, ça a été foudroyant, Oui, foudroyant. Elle s'est
1: dégradée de façon euh, très rapide, oui, oui. oui. oui.
7: Que, bah, du jour au lendemain, je me suis retrouvée tout seule, donc c'est très très dur. Mm. Et là, au jour d'aujourd'hui, euh, enfin depuis presque trois mois maintenant, oui. euh, même quand elle était à l'hôpital, j'allais la nourrir, enfin j'étais avec elle et je lui donnais oui. à manger tous les soirs, parce que j'avais peur que son état se dégrade et qu'il oui. n'ait pas le temps de s'en occuper. Oui. Et donc, depuis, là, et depuis le 7 décembre, elle est rentrée en EHPAD. J'ai eu la chance d'avoir une EHPAD qui dépend du CHU. Et évidemment, ils ne pouvaient pas la garder et j'ai eu la chance d'avoir une place. Et donc, elle est très très bien et oui. je suis tous les jours avec elle là aujourd'hui je l'ai sortie en fauteuil roulant Il la met en fauteuil roulant hein, tout, tous les deux jours à peu près et bon elle est très fatiguée et bon il y a des soirs il y a des blocages euh, elle rejette tout ce que je lui donne donc là je suis obligé d'arrêter et malheureusement le soir des fois je repars elle n'a rien mangé et ah, bah, oui. c'est terrible parce qu'elle est à la merci d'une fausse route euh,
3: oui.
1: je,
7: je risque de la perdre comme ça donc c'est dur, j'ai vu une psychologue qui m'a dit vous faites un deuil blanc alors j'ai dit... De oui, genre, du vivant pas.
1: de la personne.
7: Elle m'a expliqué, elle m'a dit vous allez oublier la personne qu'elle était pour vous habituer à la personne qu'elle devient. Oui. Mais oui, mais, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ah, ben, je ouais. crois que ça ne se fait même pas. c'est oui. euh,
3: très suis
1: perturbant. Habitué, je,
7: je me suis habitué à son état parce que les gens qui viennent la voir... Euh, sont choqués. Hein. J'ai eu ma sœur qui était en pleurs à un moment donné. Mais... Et je lui ai dit, moi, je suis habitué à la voir comme ça maintenant. Oui. Donc, je vis tous les jours comme ça avec elle. et, et Mes moments de joie, c'est quand elle, elle me répond, quand elle me dit oui, quand elle me dit non à une question, quand je l'embrasse, qu'elle répond à mes baisers. Et je me, c'est plein de petits bonheurs comme ça dont je me contente au jour d'aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est vrai qu'à gérer, est, on est toujours dans, à se dire, je peux la perdre à tout moment, quoi.
1: Vous vivez avec cette peur-là.
7: Ouais. Ouais,
1: ouais. Pour ça, vous oui. profitez de, au fond, de, de chaque instant, de tous de les chaque moments. Instant, voilà. Oui. oui. Ah.
7: Et c'est vrai qu'elle est très très bien entourée. Je vraiment je rends grâce au personnel oui. qui, qui s'en occupe très bien étant donné que je viens tous les jours en plus. Bon. Oui. oui. Évidemment, euh,
3: ils, oui. ils font encore plus d'attention. Bah, oui.
7: Et c'est vrai que moi je vois les gens euh, dans le service. Je me dis mais mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de familles à venir. Et ces gens-là, euh, moi, par exemple, je lui ramène des kiwis, je lui ramène du lait frais. Oui, des du... choses qu'elle
1: aime, c'est ça. Voilà, pour la stimuler un peu. Voilà,
7: complètement. Oui. Par exemple, il m'avait annoncé qu'elle ne se servirait plus de ses bras. Et moi, je lui donnais toujours la timbale, on appelle ça un canard, vous savez, où on met au lait oui. pour pouvoir boire. Oui. Et maintenant, elle demande, elle apprendre je lui mettais dans la main et je lui soulevais son bras. Et elle a retrouvé ce mouvement et mange ah, des petits ouais. gâteaux toute seule. Mais si vous saviez comme c'est magnifique de vivre ça, parce que... Ce qui est
1: magnifique, c'est de vous entendre nous parler d'elle avec tant d'amour.
7: Hein. Ah, mais c'est... Vous voyez, on a 40 ans de différence, c'est comme j'expliquais...
1: 40 ou 20 ans
7: On a 40 ans de différence. 40 ah. ans. Euh, pardon, 20, 20 ans, excusez-moi. On a 40 ans de vie commune oui. et 20 ans d'écart.
3: Oui. Hein? Oui.
7: Mais c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir m'en occuper. Hein? Et euh, mais quand on se retrouve dans une situation comme ça, alors les gens autour... Euh, euh, me disent enfin euh, j'ai une personne qui m'a dit euh, parce que je lui dis c'est très dur le soir quand je rentre de voir ses petites affaires et tout ça mm. et il m'a dit elle est plus atteinte que toi ah j'y a ah, bon. <rire> bon je bon en fait bah, les je gens en euh, plus
1: je, je je suis pas d'accord enfin
7: les gens ne trouvent pas que nous on souffre en tant qu'aidant mais
1: bien sûr que si et en fait c'est pour ça pas, que et je, je trouve qu'en plus par moment dans cette maladie, heureusement, il y a des, il y a quelque chose qui est un peu émoussé, qui peut être un peu émoussé au niveau de l'affectivité, au niveau de la conscience, de, de son état. Il peut y avoir des moments, un moment de lucidité. Mais là où vous, vous êtes pleinement conscient de tout. Comme vous dites, ben vous rentrez voilà. chez vous, enfin, c'est très dur d'abord de passer du, du statut d'aimant à celui d'aidant, même si vous le faites avec euh, immensément d'amour. Mais ah ouais. euh, c'est ça, il y a ce deuil à faire de la femme que vous avez aimée, telle qu'elle était, sa personnalité. Là, il faut vous habituer à ce qu'elle est aujourd'hui et, et quelqu'un d'autre. Enfin, ben, même s'il si y a ce lien dit. qui vous réunit,
7: mais. Elle est complètement diminuée, c'est ça ben qui est oui. terrible.
1: Elle et ne parle plus aujourd'hui
7: Très peu. Là, par exemple, vous voyez, euh, j'essaye de la stimuler. Là, je lui ai dit, euh, comment je m'appelle Essaye de trouver mon prénom. Bon, elle me regardait d'un air désespéré. Et je lui ai dit, si je te dis Bruno, est-ce que c'est ça Tu me réponds oui ou non avec la tête oui. Et elle m'a fait oui avec la tête. Oui. Bah, vous voyez, j'étais heureux. Oui. Ça veut dire qu'elle me reconnaît, qu'elle est oui. il y a quand même... Oui,
1: oui. Ah, oui, oui, tout y... à fait. Elle ne pouvait pas forcément euh, me mettre le le ré vous répondre et on voyait que ça la plongé un peu dans le désarroi. Mais elle, euh, oui. oui. Elle s'est. Mais en
7: fait, euh, mais les aidants, c'est vrai que en fait, c'est pour ça que j'appelle un petit peu parce que oui. les aidants, euh, le gouvernement, enfin donc je veux dire, euh, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de considération, c'est c'est fou. Et là, on considère que les dents partent souvent euh, avant l'aider c'est ce qui est terrible aujourd'hui.
1: Cela arrive, c'est vrai. Parce que les aidants euh, familiaux euh, sont dans un tel état d'épuisement euh, physique et psychologique que cela peut arriver. Et je trouve, enfin, il y a eu cette chute. Euh, bon, et la décision du médecin de l'hospitaliser pour faire un bilan, qui au fond vous a... Éviter entre guillemets d'avoir à prendre cette décision, parce que be beaucoup des dents vont au bout de l'épuisement, parce que justement le placement le, leur déchire le cœur. Ils ont le sentiment d'abandonner leur conjoint ou leurs parents. Ou...
7: Vous avez complètement raison, parce que moi j'avais réservé cinq maisons de retraite depuis un an, en prévision. Oui, oui. Ils me l'ont tous refusé. Ah bon Ah bah ben oui, parce qu'elle était trop lourdement handicapée. Elle était en gire 2. Ah, et là maintenant elle est en gire 1. Je ne sais pas si vous connaissez non. le c'est le degré d'handicap.
1: D'accord. Et ça hein. va, 1, hein, c'est le plus haut niveau
7: C'est le plus haut niveau.
1: D'accord. Hein. Maintenant,
7: il mm. est en GIR 1, puisque là, je suis obligé, j'en ai demandé un au médecin, justement, de la maison de retraite, j'en ai besoin pour un dossier. Elle m'a dit, étant... je la considère en GIR 1. Bah, oui, mm. elle ne se sert plus, elle mange plus toute seule, elle mm. ne marche plus. Hein. Mm. Et euh... donc... Euh... Mais il est, il est vrai que... Oh, J'ai perdu le fil, excusez-moi, vous m'avez dit...
1: Je pas reçois un petit message pour vous de, de Brigitte qui dit, euh, par rapport à la réflexion de votre amie et au fait qu'en tant qu'aidant vous vous sentez bien seule, elle dit oui, c'est forcément très dur et ne pas le reconnaître, c'est la double peine. Votre ami, il n'a pas voulu être blessant en vous disant ça, mais non, il est un peu à côté de la plaque. Parce voilà. qu'il il, il mesure pas en fait ce que vous vivez. C'est pointablement dur. Et même quand vous entendez les gens
7: vous dire, bah tu sais, parce que évidemment on a beaucoup d'amis de son âge, donc c'est le recette oui. de ce qui peut leur arriver. Oui. Et il me dit, il y en a beaucoup qui m'ont dit, euh, bah tu sais, on veut garder un beau souvenir d'elle et tout. Et j'ai dit à une en particulier, avec qui je suis quand même assez proche, je me permettre de lui dire, je lui dit, écoute, euh, tu seras gentil de venir à son enterrement, je serais très content que tu viennes, mais tu, je lui ai dit, tu sais, c'est maintenant qu'elle a besoin de stimulation et de voir les gens.
1: Mm. Vous avez Mais raison. les
7: gens ne, ne comprennent pas. Et elle a très peu de visites. Hein. Oui, c'est ça.
1: Ses amis ne viennent plus.
7: Ça me fait très très mal. Je vais vous dire franchement, ça, même ma propre sœur, qui est sa belle-sœur, oui. hein, qui, qui la connaît en même temps que moi, euh, elle ne voulait pas la voir. Elle est venue euh, mmh. bah, deux mois et demi après la voir. Mmh. Bon, elle était un petit peu en pleurs. Hein, et j'ai compris parce qu'en plus j'ai perdu ma maman le 27 décembre dernier elle non, est morte euh, oui. d'une fausse route également oui. euh, 2022 oui. a été très très lourd pour moi oui. et euh, oui. maman est partie, euh, bon elle avait fait un petit AVC et elle ne parlait plus elle était en mode de retraite mais en pleine forme et très oui. heureuse oui. malgré tout oui. et en fait elle est sortie de table, elle a fait une fausse route elle est partie oui. comme ça oui. Et donc, euh, ma femme est à la merci de ça aussi, vous voyez. C'est angoissant
1: de pour vous, parce que ça vous ramène à, oui, à la perte de votre maman, dans ces hum. circonstances-là, vous avez santé. Cent... Et pourtant, malgré tout, ou peut-être, justement pour cela, vous êtes là pour tous les repas.
7: Tous les repas, oui, oui. enfin mmh. le soir, parce que le matin je ne peux pas y aller.
1: Oui, il faut que matin... vous ayez aussi du temps un peu pour vous, pour. Euh... Mais il faut, je, je, c'est nécessaire. Du temps. Oui, mais je oui.
7: n'arrive rien à faire. C'est ce qui est le plus terrible.
1: Ah oui. Vous, vous voyez, manquez d'énergie, vous vous manquez d'un peu, vous voilà, vous sentez par exemple, perdu pour... un peu.
7: retravailler à l'heure actuelle, je pourrais pas être concentré et en plus oui. euh, une journée sans aller la voir. En plus je travaille dans le commerce, donc je finirai à 20h30 le soir. Mmh, mmh. Mmh. Donc pour moi c'est ce, inimaginable de pas l'avoir une journée. Hein oui. et là je vois les, les, les filles euh, à la maison de retraite là par exemple elles sont 4, elles ne sont plus que 2 il y en a une qui est malade, il y en a une qui a démissionné oui, et elles voilà. ont 14 personnes à faire manger oui. 14 eh oui. Vous imaginez, non. Le, imaginez un petit peu deux personnes. Et elles m'ont dit, heureusement que vous êtes là pour votre oui. femme, parce qu'on ne ah pourrait bah, pas faire le quart
3: de ce que vous
1: faites. Bah, les familles sont d'une aide très précieuse. Parce qu'après, on dit, oh mais les personnes âgées ne s'alimentent plus, alors après, on leur met des sondes. Mais parce que souvent, les plateaux repartent, repartent intact parce qu'il faut effectivement un peu de stimulation, voire Exactement. les aider. Et donc, bah, elles ne peuvent pas.
7: Et là, vous voyez, je vais vous citer un exemple. Hier, je suis allé pour de l'administratif, oui. le matin. oui Évidemment... J'avais rendez-vous à 10h30, qu'est-ce que j'ai fait Je suis monté à l'étage, oui. il était presque midi. Et j'arrive dans la chambre, et je vois le plateau repas. Mm. Et ma femme a Oui. Et puis euh, voilà, Bon, euh, je pouvais pas rester, je lui ai fait un petit coucou. J'ai dit, bon, on la faire manger après. Et manque de chance, comme il faisait beau, je voulais sortir. Donc je suis revenu oui. très très tôt, à une heure et demie. Et le plateau repas était toujours là. J'ai ah. attrapé le plateau repas, je l'ai emmené à l'infirmière. Oui. Je dis, excusez-moi, euh, en plus, j'avais demandé à l'infirmière, elle me dit, oui, je crois qu'elle a mangé un petit peu. Parce que je, elle me renseigne toujours si elle a mangé ou pas.
3: Mm.
7: Et là, je, je suis retourné la voir avec le plateau en disant, excusez-moi, je suis très étonné, le plateau n'est pas défait. Elle n'a rien mangé, personne mm. n'est venu la faire manger. Mais elle me dit, je sais pas, euh, je sais pas, elle me dit, demandez aux filles, je demande aux aides-soignants. Ah ben, nous, nous on n'était pas là tout à l'heure, on vient juste d'arriver. Et vous voyez, en fait, elle n'avait pas mangé du tout.
1: Eh oui.
3: Oui.
7: Donc, heureusement que j'y suis tous les jours pour ma pauvre chérie. J'aime mieux vous le dire. Hein. Heureusement. Et je vais vous dire qu'à l'hôpital, ils avaient encore moins le temps. Et je me demande mmh. dans quel état elle serait arrivée dans cette maison de retraite. Mmh. Parce que déjà, elle a perdu 8 kilos. Hein,
1: ah en oui. 3 mois. En 3 mois. Oui.
7: Ouais. oui. Ben oui. Donc, j'ai une grosse pensée pour tous ceux qui souffrent comme moi à l'heure actuelle. Et qui ont des personnes comme ça. Pitié. Les gens âgés qui sont à l'hôpital, surveillez-les, prenez-en soin. Mais oui. Parce que même s'ils s'en occupent bien, il y a toujours quelque chose. Une fois, il me l'avait assis dans le fauteuil roulant, mmh. hein, parce que ça lui fait du bien, ça la change d'opposition de position. Ça oui, un ça. Petit
3: peu, oui, oui. Et oui. moi,
7: j'ai emmené un, un protège-tête, si je voulais, qui empêche la tête de tomber. Oui. Il me l'avait mis dans le fauteuil roulant, je suis arrivé à deux heures moins le quart, la tête était euh, complètement tombée, elle ne peut plus soulever sa tête
3: toute seule. Ah ouais.
7: Et les filles ne sont venues qu'à 17 heures. Je suis oui. allé chercher l'infirmière parce qu'elle était douloureuse. Il oui. m'a aidé à la remettre positionnée comme il faut. Mais les filles ne sont venues qu'à 17 heures, Ce qui veut dire qu'elle serait restée jusqu'à 17 heures avec sa tête dans le vide.
1: Quelle tristesse. Vous vous rendez compte oui.
7: Donc, elle oui. est... Et quand oui. on parle de la souffrance à l'hôpital des, des, des soignants, mais moi j'ai le cas concret. Parce qu'il n'y a plus de personnel pour s'occuper. C'est vrai. C'est la vérité. C'est oui. la vérité.
1: Oui, vous dites sur une équipe de 4, il en manque deux.
7: Voilà. Donc les filles n'ont plus le temps.
1: Oui, mais enfin bon, c est, c est, ces métiers-là aussi malheureusement ne sont pas assez valorisés, ne sont pas assez bien rémunérés. Complètement. Complètement. Euh, donc c'est aussi un vrai, c'est un vrai problème aussi.
8: C'est une catastrophe. Et
1: c'est vrai que c'est d'une tristesse de penser à, à toutes ces personnes âgées. Euh, seuls, qui finissent leur jours parfois dans des conditions euh, indignes et je n'accable pas euh, les équipes les soignants, enfin, ils font ce qu'ils peuvent et eux-mêmes souffrent de ne pas pouvoir euh, s'occuper Bien avec bienveillance de ces personnes-là mais quelle tristesse pour notre société mais de laisser voyez, ces personnes qui à un moment ont fait, ont fait des choses, ont eu une vie ont, été, ont, 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 ont aimé ont, enfin... Et forcément, c'est une projection. Ça nous renvoie à nous-mêmes de ce qu'on sera un jour, comme voilà, peut-être comme cela. Et d'ailleurs, je pense à vos aux amis de de votre femme qui euh, qui qui ont qui ont son âge, qui qui au fond ne ne viennent pas la voir, parce qu'il y a une angoisse très forte. Mais tout à ça.
7: fait. C'est c'est le reflet de ce qu'ils peuvent vivre. Voilà. Mais là, je, je vais vous dire, euh, moi, je suis tous les jours et j'ai parlé avec l'infirmière la semaine dernière et je lui dis, je comprends pas. Il y a 52 patients dans votre service. Mais je dis, euh, je ne vois personne l'après-midi ou le week-end de, de, de visite, quoi. Elle me dit, je vais vous dire, euh, le problème, c'est qu'il y a 52 patients, mais il n'y a que 3 patients qui sont visités régulièrement. Donc, même non, les non, familles non, non, non. les abandonnent. Oui. Parce que la plupart, c'est des couchers qu'il faut changer tous les jours, du matin au soir
1: ah, quelle tristesse.
7: Et ouais, ouais. et sur, sur ouais, 52, 52 personnes, il n'y a que 3 personnes de visiter. Vous vous rendez compte Régulièrement, je veux dire. C'est hein énorme. C'est de la folie. Mais eh oui.
1: énorme, ouais. Ouais,
7: oui. C'est là ouais. qu'il faut faire les Alors le c'est vrai que je vous...
1: pense aux enfants. Pardon, oui, je vous interromps. Je,
3: je vous en prie, je vous en prie.
1: Non, mais je pense aux enfants parfois qui disent. Enfin, c'est très dur quand, euh, euh, ne, quand le parent ne reconnaît plus. Quand. Euh, quand euh, quand on me demande, mais qui es-tu enfin, C'est est, est, est poignant, c'est très douloureux. et Parfois aussi, certains espacent les visites parce que c'est trop douloureux. Et en même temps, je me dis, toutes ces pauvres personnes qui sont là, qui finissent leur vie dans ces conditions-là, enfin, forcément, ça fait peur. Pas, on, on se dit, on ne voudrait pas ça pour nous-mêmes. Eh oui,
7: c'est tout à fait vrai. vrai. Mais c'est là que je suis désespérée parce que moi si je pouvais aider tous ces gens à les faire manger je le ferais. Oui, mais
1: vous avez un cœur d'or mais la la enfin et... la, la façon dont il y a tellement d'amour dans et, et justement pouvoir c'est pas simple de cette femme avec qui euh, vous avez partagé 40 ans d'amour euh, qui bon vous avez 20 ans d'écart vous avez 59 ans elle en a 80 qui aujourd'hui malheureusement est dans l'état que vous nous décrivez mais vous en parlez euh, il y a toujours cet amour qui demeure c'est oui. enfin, assez bouleversant de vous entendre parce que c'est pas facile de, de devenir des membres d'amants à aidants. Aidant et, et je trouve que. Savez, euh, oui.
7: si, si moi j'avais été en difficulté, oui. j'ai eu des difficultés dans ma vie, elle a toujours été là. Oui. Donc moi j'estime que c'est mon rôle. Les gens me disent c'est beau ce que tu fais. Mais non, c'est pas beau, c'est ma femme. C'est normal. Monsieur oui, mais c'est quand
1: même beau. Enfin, ce qui est beau, c'est l'amour qui vous unit. Ah, et certainement, il enfin, y a un amour euh,
7: mais, attendez, ça a été qui est au-delà été... de
1: la maladie, même au-delà de, de sa disparition. Il y a quelque chose de...
7: Ouais. C'est ma, fa... ma femme, ça a été mon ami ça a été une mère de substitution. Ça a été tout dans ma vie. Oui, oui. Tout. Oui, oui. Elle, elle m'a guidé je... On a été l'un pour l'autre, on, on, on a toujours été inséparables. Et au jour d'aujourd'hui, euh, je ne sais pas combien de temps je pourrais euh, être auprès d'elle, mais je ferai en sorte de toujours être auprès d'elle et, et jusqu'à temps que je la perde. Mais que
1: vous n'aviez pas, pas 20 ans quand vous l'avez connue
7: J'avais 19 ans. Oh là là, ouais. J'étais à l'armée en fait, j'avais demandé oh l'appel. Ouais.
1: Et, elle, et oui. elle en avait donc 40
7: 40. En fait, quand elle s'est mariée, parce qu'elle était mariée une première fois, elle a eu deux enfants qu'elle ne voit plus malheureusement... Mais pas à cause de moi. Mais bon, ben bah voilà. Et... Et en fait, moi, je n'étais pas né quand elle s'est mariée.
1: Oui. Et vous n'avez pas eu d'enfant ensemble
7: Non, moi, je voulais pas d'enfant. Parce que j'ai eu une enfance très difficile. J'étais ouais. retiré de chez moi. J'étais en orphelinat. Ah, oui. Et j'ai eu peur de reproduire ce que mon père était violent. Oui. Et tapait les enfants, et moi, dans, quand j'étais jeune, je, je supportais pas les enfants. Donc, oui, j'ai jamais je voulu comprends. reproduire ce que j'avais vécu.
1: Bah, vous n'êtes pas du tout dans la reproduction. Vous avez une capacité d'amour. Euh...
7: Ah, bah, en même temps, j'ai eu son fils qui avait 16, 6 ans, à l'époque.
3: Oui,
1: que oui. j'ai élevé. Oui.
7: Hein, qui qui, qui attendait papa le soir de mes 30, le soir de mes 30 ans. Eh oui, oui, Donc, ouais. puis, vous voyez, aujourd'hui, on les voit plus, pour des... Ouais bêtises d'argent. Et, et même là,
1: vous... enfin, Sachant un peu l'état de leur maman... Euh...
7: Euh, écoutez, euh, ils ont trois enfants, trois petites filles. Oui. Euh, ma, petit... ma première petite fille avait 7 ans la dernière fois qu'on l'a vue, elle a 21 ans aujourd'hui. Voilà. Et donc vous imaginez ça fait combien de temps oui, oui, Ils je ne s'en sont jamais inquiétés. Oui, ils étaient oui, en surendettement, comprends. on a payé oui. pour eux. Enfin bref,
3: Oui, je, peu je comprends. importe
7: et là je lui ai demandé il y a ma soeur qui est venue parce que euh, je lui avais demandé est-ce que tu veux que j'appelle Yann pour dire que tu es là elle m'avait dit non et c'est triste à dire pour ne pas avoir de reproche vis-à-vis -vis de la famille euh, ma soeur est venue la semaine dernière et devant ma soeur je lui ai demandé est-ce que tu veux que j'appelle Yann pour dire que tu es là enfin Yann c'est son fils
3: mm -hmm.
7: et elle a dit non devant ma soeur mm. bon j'ai dit tu, tu m'excuses mais au moins je voulais avoir des témoins euh, voilà. Et ne sait oui. pas que je l'appelle.
3: Oui,
1: d'accord. Je ne sais bon.
7: même pas s'il si lui arrivait quelque chose, comment faire
1: euh, non, On est elle pas est... là. Vous verrez, mais enfin, on n'en est pas là. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Ben, oui, oui, je, je comprends. Sais que ça je comprends. Oui, oui. Donc, oui, et justement, autre... il faut que vous vous préserviez un peu, vous, mais, enfin, vous, parce que là, ça, enfin, il y a tout cet amour, il y a le, toute toute l'attention, la tendresse dont vous l'entourez, euh, et le dans le J'espère le plus tard possible, mais le jour où elle ne sera plus là pour ne pas vous retrouver face au vide, il faut aussi vous occuper de vous maintenant.
7: Mais tout à fait. Et voyez vous voyez, voilà c'est ce que je voulais vous dire, vous me disiez tout à l'heure, en fait, euh, l'histoire de l'hôpital, c'était un mal pour un bien, parce que physiquement, elle est, elle est bien, elle n'a rien. Oui, oui. Donc je n'aurais jamais pu la faire hospitaliser, oui. donc pour un peu, ça aurait été très mal fini pour nous, parce que oui. moi, j'étais usé, fatigué,
1: oui, oui.
7: et qu'elle me réveillait toutes les nuits. Mais oui, vous me dites que vous la recouchiez
1: 20 fois. Oui. Et je
7: n'ai pas eu la douleur... En fait, de la faire partir de la oui. maison pour la mettre en maison de oui. retraite. Ça, vous aviez raison, comme vous me l'avez dit tout à l'heure. Oui. C'est vrai que c'est un choc de moins, quand même, oui. parce que tout s'est fait dans la continuité. C'est ça,
1: c'est ça. Oui, oui, il faut vous ménager aussi des des temps pour vous. On aimerait tous, en vous écoutant, être aimé de cette façon-là et jusqu'au jusqu'au bout de de sa vie, vraiment. Mmh. Beaucoup d'auditeurs qui disent qu'ils sont très émus. Je vous embrasse, Bruno. Continuer à prendre soin de votre épouse comme vous le faites, et puis aussi euh, à prendre soin de vous avec euh, avec la même euh, avec la même tendresse. Merci, merci beaucoup merci. pour votre témoignage. Au revoir. Merci Bruno. à vous d'avoir
7: pris mon appel. Merci beaucoup.
1: Au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30
1: Parlons-nous. Caroline Dublanch sur RTL. Au cœur de la nuit, je suis là pour vous, à votre écoute. Et tous les sujets qui vous touchent, qui vous concernent, qui vous préoccupent, euh, peuvent être abordés. Euh, de 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous. Alors vous pouvez nous passer un petit coup de fil au standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11, réagir par SMS et sur le groupe Facebook de l'émission. Et vous êtes très nombreux à, à réagir, à être bouleversés par euh, bah, le témoignage de Bruno qui... Euh, nous nous parler euh, de de son rôle des dents euh, auprès euh, auprès de son épouse euh, atteinte de la maladie d'alzheimer de son rôle des dents mais aussi de, de 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 son rôle de mari aimant et ô combien euh, aimant euh, et c'est ce qui bah, nous touche euh, beaucoup parce que euh, bruno nous disait euh, toutes ces personnes, si seules. si je pouvais aussi euh, les aider, m'occuper d'elles, Brigitte dit vous 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 occupez déjà si bien de votre femme, vous l'entourez de tellement d'amour, c'est déjà beaucoup, c'est déjà immense euh, Michel de Bayonne aussi euh, qui dit, euh, nous sommes, j'en suis sûre euh, nombreux à être très émus après vous avoir euh, écouté mais pensez aussi à vous et à vous protéger euh, un peu, beaucoup de réactions euh, Paul qui arrive également sur la page Facebook Facebook de l'émission.
5: Oui, effectivement. Fanfan parle d'un témoignage émouvant et comme beaucoup de personnes, Tali qui euh, dit aussi votre femme a tellement de chance de, de vous avoir. Oui. Tant d'amour, ça fait chaud au cœur, vous êtes vraiment exceptionnel. Euh, Moon aussi qui euh, parle de... De, de, de Bruno comme quelqu'un d'extraordinaire on aimerait tous un mari aussi attentionné ah aussi oui. amoureux de sa femme oui. c'est magnifique de vous entendre parler courage à vous deux il y a la moitié d'Annecy qui trouve aussi Bruno admirable, vous faites au mieux soyez-en sûr et, et ça vous renforce pour euh, maintenant et pour l'avenir quant aux personnes qui ne viennent pas ignorez-les, ignorez restez centrés sur euh, euh, comme vous l'êtes, oui. sur votre épouse bon courage à vous il y a aussi qui aussi euh, qui, qui comprend Bruno euh, dis dit moi j'ai été aidante Trois années pour mon mari qui a disparu le 9 mars 2022. Oui. J'ai dû me séparer de lui quelques jours avant son TSC, étant moi-même au bout du rouleau. Oui, oui. Et, euh, et, et au fait, on, on s'oublie pour continuer à oui. tenir. Oui. Euh, Fabrice dit la même chose. Attention à vous, il se reconnaît dans l'histoire de Bruno. Oui. Il s'est investi à fond quand sa mère est rentrée en Ehpad. Elle est décédée en juillet dernier. Il dit ben, « Moi, j'ai sombré dans une dépression tellement oui. ça m'a usé. » Je n'ai aucun regret parce que je l'ai fait pour son bien-être. Euh, et Martine aussi, qui, qui voilà, qui dit :« Je vous admire, Bruno. Le deuil blanc de ma mère, j'ai jamais pu vraiment le faire. Je me rappelais le temps de mon aide en EHPAD pendant deux ans et, et elle dit :« Si vous êtes épuisé, euh, vous ne pourrez plus l'accompagner. Donc faites attention à vous. Et il y a toujours une psychologue dans l'établissement pour parler de vos difficultés. Donc n'hésitez pas à aller la voir. » Mais
1: Bruno nous a dit justement qu'il avait rencontré la psychologue de l'établissement et que c'est elle qui lui avait parlé de deuil blanc.
5: Et, euh, et alors, je voulais vous donner un numéro de téléphone qu'on donne de temps en temps aussi euh, dans ces cas-là. C'est le numéro euh, de l'association Avec nos Proches qui a euh, une ligne d'écoute pour les aidants. Euh, et vous pouvez les contacter au 01 84 72 94 72. 01 84 72 94 72. C'est l'association Avec nos Proches.
1: Il y a le collectif Je t'aide aussi, qui regroupe beaucoup d'associations pour les aidants, hein, qui peuvent être vraiment des, des soutiens souvent indispensables.
5: Exactement, c'est un collectif d'associations, c'est associationjetaide.org.
1: Merci pour vos réactions. Déjà, pensez à prendre soin de, de vous aussi. Et puis, merci pour, pour toutes ces informations. On va écouter un petit peu de musique. Et nous poursuivrons sur ce sujet des aidants. Parce qu'il y a des témoignages qui sont arrivés au, au 09, 69, 39, 10, 11. N'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil Et minuit, si vous voulez aussi témoigner sur, sur ce sujet. Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL
0: Jusqu'à minuit 30,
1: parlons-nous Caroline Dublanche
0: sur RTL
1: Beaucoup de réactions hein, qui arrivent au standard 09, 69, 39, 10, 11, suite au témoignage de Bruno et de la difficulté, le, le, souvent le sentiment d'immense solitude que ressentent les aidants qui sont bien souvent et aussi dans un état d'épuisement et physique et psychologique. Et Annie est avec nous. Bonsoir Annie. Bonsoir Caroline. Merci beaucoup d'avoir appelé pour nous parler un peu de... Vous êtes retrouvée dans le témoignage de Bruno.
4: Alors je me suis retrouvée, j'ai été très très émue de, de l'écouter. J'ai été aidante également pendant plus de cinq ans avec ma maman. Oui. Et ce qui m'a percutée dans, dans ce témoignage, c'est le mot euh, « deuil blanc » Oui. que vous avez reprononcé ce soir. Enfin, Bruno a expliqué que c'était la psychologue et oui. en fait, euh, ce sont deux mots qui m'ont, qui m'ont vraiment euh, terriblement choqué quand ça m'est arrivé, euh, que je n'ai pas compris. J'ai eu beau oui. euh, demander au médecin, la psychologue qui me l'ont annoncé, j'ai pas compris. En fait, euh, bon, maman a été atteinte d'Alzheimer. Alors donc, je ne répète pas tout ce qu'a vécu Bruno. Je l'ai vécu avec maman. Ça c'est pas, c'est pas le sujet. Le sujet c'est que. Euh, Maman euh, s'est énormément investie euh, dans sa vie pour mes trois enfants, donc ses, ses petits-enfants. Oui. Elle leur a tout donné, son temps, sa patience, son amour. Enfin voilà, il y avait une relation très très fusionnelle entre mes enfants, ses petits-enfants et elle. Oui. Et quand maman euh, a été diagnostiquée euh, maladie d'Alzheimer, oui. euh, quand ils ont... Euh, quand ils venaient la voir et qu'ils ont compris petit à petit qu'il n'y avait plus cette possibilité de dialogue, oui. euh, elle, elle reconnaissait, elle reconnaissait à chaque fois qu'on arrivait. Elle les reconnaissait, les... c'est ça. Oui, il y avait l'étincelle, il y avait oui. l'étincelle. Moi oui. aussi, jusqu'à la fin, euh, oui. elle m'a reconnue jusqu'à la fin. Oui. Mais euh, au... après cette étincelle de 30 secondes où elle avait le sourire, elle mettait les bras en avant pour nous oui. pour nous oui. embrasser. Après, elle partait dans son monde. Oui. Et, avec toute absente. la dégradation euh, de la situation. Et, et là, les enfants n'ont euh, pas, ont pas supporté le fait de, de plus... Euh, ils étaient grands pourtant, hein, ils oui. avaient quand même plus, plus de 20 ans chacun. Hein. Oui. Euh, ils n'ont pas supporté de la voir se dégrader comme ça. Ils n'ont pas supporté de ne plus avoir de dialogue avec elle. Oui. Et en fait, ils ont refusé de venir la voir. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils ne sont plus venus la voir. Alors, les trois, les trois, les trois enfants. trois,
1: les trois. Qu il y avait et, une, donc une vingtaine d'années, enfin, entre 20 et... et... Oui, 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 oui. Il avait plus de 20
4: ans tous les trois. Et, euh, oui. et, et moi, ça a été un choc, évidemment. Mais alors, je ne vous explique pas pour maman. Parce que moi, je croyais bien faire pour essayer de, de, de la garder liée à la famille. Oui. Euh, à chaque fois que j'allais la voir, j'allais la voir tous les jours, bien sûr, je lui montrais des photos de la famille, des enfants. Oui, oui. Et à chaque fois, elle repoussait les photos. Et, et elle me disait, il m'abandonne. Ah oh ah là là, oui, donc. Euh... Donc, elle, était... bon, elle avait quand même une oui,
3: oui, 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 seconde oui. de lucidité. Oui, oui, comme oui, ça.
1: oui. Mais ce qui peut, ce qui est très troublant, hein, d'ailleurs, dans ces maladies. Mais troublant. vous parlez d'étincelles, oui, il y a quelque chose où, à nouveau, on le voit même au fond des yeux. Vous dites oui. votre maman qui était oui. très affectueuse, elle tendait les bras euh, quand ouais. il rentrait ouais. dans la chambre, quand on rentrait. Ouais. Et y a, y a... tout d'un coup, la personne a l'impression qu'elle est... est ce qu'elle était, quoi, enfin. Mais donc. Euh... Elle disait, il m'abandonne. Et vous en parliez oui. à vos enfants ah, parce que quand, en enfants, parce que ça, parce que... du coup, de se dire, bon, bah, que ça soit très douloureux, je comprends, mais quand vous disiez, mais mamie, enfin, ou je ne sais pas comment vous l'appelez votre grand-mère, oui, oui, oui. elle, 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 elle a un sentiment d'abandon. Parce que là, oui, on, on fait un effort, on prend sur soi, quoi.
4: Ben, moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Je me suis dit, mais enfin, ils n'ont ils ont pas 10 ans. Quoi. Ils, euh, ils vont avoir d'autres... C'était jeune encore, 20 ans. Ils ne sont pas capables d'affronter ce genre de choses. Et moi, je suis bien obligée d'affronter ça tous les jours. Ça ne me oui. fait pas plaisir de voir que ma maman, euh, elle n'est elle plus là dans sa tête. Ou que, voilà. et, si vous et... n'aviez pas été là,
1: je pense qu'eux euh, auraient été voir leur grand-mère. Comme vous dites, non, vous étiez pas. là. Ah. Non, je vous pense étiez, pas. ils étaient, ils restaient un peu comme des enfants. C'était vous la mère, quoi.
3: Mmh.
1: Mmh. Vous, bon, et, non, vous pensez. Pas. vous pas, leur en avez et voulu et, de cela Je leur en ai voulu par rapport à maman, oui.
4: Oui, je leur en ai voulu parce que euh, je, je, je savais pas quoi lui répondre à maman. Je savais Mais... pas quoi lui dire. C'est ça le problème. Et, et je pouvais pas lui dire, ben bah, non, non, il, il t'abandonne pas, alors que c'était le cas. Et, euh, et, et quand j'abordais le sujet, quand j'allais chez eux, parce qu'on s'entendait très bien avec les enfants, hein, on n'a jamais été fâchés, mais quand j'abordais le sujet, tout de suite, tout se braquait mais Bon, bah, si tu es venu pour parler de ça, c'est bon, euh, euh, on passe un dimanche ensemble, c'est pas... » Et hop, ils changeaient de sujet, c'était infernal, ce blocage qu'il y avait. C'était infernal. Et donc, j'ai demandé à voir les médecins de l'établissement, oui. les médecins, ils m'ont proposé oui. de voir une psychologue, oui. et c'est là qu'ils m'ont dit, en fait, vos enfants sont en train de faire une... Une mort blanche un, un deuil blanc oh, je dis mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu -ce mm. que, que ces mots que je n'avais jamais entendu oui. de ma vie et euh, et donc ils m'ont dit bah voilà ils, ils refusent de, de voir comment elle est et, et ils, préfèrent, euh, oui. ils, ils préfèrent ne plus la voir plutôt que mm. et, et là moi d'une part j'ai pas du tout ça arrive ça c'est je sais pas. Je oui, ça arrive.
1: Ça explique d'ailleurs que même des enfants, donc des enfants de 50 ans et autres, ne, euh, ça ne, veut pas, ne viennent plus dans ces services. Oui, ça ne veut je ne pas dire qu'ils ne pensent pas à leurs parents, mais je ne viennent plus parce qu'il y a quelque oui. chose qui, est, qui, est, qui, est, qui, enfin, qui les plonge même dans un état de, de, de très grande tristesse, de, de, enfin, parfois de dépression, de... Euh, parfois, certains disent justement ne plus être reconnu par mon parent, hein, c'est par mon ouais. père ou par ma mère, c'est au fond à quoi ça sert que j'y aille s'il me reconnaît même plus. Ouais. Enfin, voyez, il y a quelque chose, il y a des défenses mises en place. C'est pas toujours, enfin, c'est pas, c'est pas toujours de l'indifférence. C'est ça que je dis en fait. C'est pas, oui, il y a des bien, personnes mais... qui, qui ne peuvent pas, euh, qui. Mais
4: je, je leur disais, je leur disais, mais. Euh elle a cet instant de lucidité à chaque oui, fois pour essayer oui, de les ça. faire venir. Oui. Je leur disais... Ils ne sont jamais revenus. Instant... Non. Je disais, elle, elle a cet instant de lucidité. Quand je rentre dans la chambre, Et vous, ce sera pareil. Alors, ils l'ont fait une fois. Ils l'ont fait une fois en disant, bon bah, effectivement, ils ont bien vu tous mmh. les trois, qu'à chaque fois, elle les reconnaissait. Mais après, mmh. elle partait dans son monde. Elle... Et puis, elle était tellement diminuée qu'ils ne supportaient pas. Mmh. Alors, moi, la question que je me pose je ne sais pas si c'est légitime de se poser cette question, mmh. mais si jamais, bon, je ne sais pas comment je vais lire de quoi je vais être atteinte comme maladie ah oui, ou pas, si jamais je tombe dans cette maladie, ça veut dire que je... bah, mes enfants me laisseront tomber aussi
1: Non. Ça fait peur hein Non, non, pas forcément. Parce que justement, je, je, je pense que euh, vous étiez le rempart entre leur grand-mère et eux. C'est-à-dire, au fond, là, ils sont redevenus enfants. Parce qu'enfants euh, enfant et avec des mécanismes de protection qu'on peut avoir, évidemment, adultes, mm. qui peut aller du déni jusqu'à l'évitement, enfin bon. Euh, là, euh, je pense, ils, ils devaient se dire « Maman, elle y va. Elle y est. Notre grand-mère n'est pas seule. Vous étiez mm. là. Mm. » euh, et, et donc, eux étaient à leur place de petits-enfants. Et restaient les petits-enfants. Vous étiez la maman de... Mm. Ah. Euh... Vous êtes euh, bon, euh, vous, êtes, vous êtes encore jeune, Annie. Apparemment, on n'a pas de problème de santé, donc vos enfants, ils vont non, non, grandir. Non. Vous allez vieillir, mais vos enfants vont grandir. Il y a du temps devant vous. À ce moment-là, ils seront aussi euh, euh, et à ce moment-là, ils seront en position euh, de d'enfant. Enfin, vous serez leur mère. Voyez, donc non, non. c'est pas. Euh, ils ne réagiront pas forcément de la même façon. Ils sont restés, c'est-à-dire qu'ils ils pouvaient. Ils, même si ça devait par moments générer un peu de culpabilité, mais ils savaient que leur grand-mère n'était pas seule. Que oui, vous étiez sûr. auprès d'elle. Que vous étiez le sûr, lien.
4: Ils m'ont vu aussi... Euh euh, complètement épuisée, parce que bon, voilà, ce qu'a ce qu raconté Bruno, c'est tout à fait le cas. On est épuisé on s'oublie mmh. complètement soi-même. Mmh. Moi, je travaillais encore à l'époque, donc euh, le, le midi, je me dépêchais d'aller la faire manger. Le soir, oui. j'allais la faire manger, enfin, j'avais plus de vie, quoi. Oui. Et euh, j'étais épuisée, épuisée, j'arrivais oui. même pas à dormir à la nuit, parce que j'étais obsédée par ça. Et, euh, et, et, des, et, et, et la réaction qu'ils avaient, quand ils me voyaient épuisée mmh. comme ça, ça pas y aller tous les jours.
1: Oui, mais c'était une réaction... Ouais. Vous, vous le preniez, je, je comprends, c'était difficile à entendre, mais en fait, c'était aussi derrière, il y avait ce, cette façon de, vous, de vouloir vous protéger, même si c'était maladroit dans la façon de le dire. Vous voyez ouais. Ouais. 20 ans, c'est, comment dire, c'est encore jeune. Vous voyez Comment ils ont réagi quand elle est décédée
4: Pour eux, ils, ils, ont, ils ont dit tous les trois, c'est un soulagement. Oui, d'accord. Ils ont dit de toute façon, de, de, de comme, elle, comme elle était devenue, ce n'était pas une vie et elle était bien là où elle est.
1: Ils mmh. étaient perdus. Oui, Ils ne retrouvaient plus mmh. leur grand-mère. Euh,
4: non. Ah non, non, ça. ils ne la retrouvaient plus. Ouais. Non, non, parce qu'elle avait été tellement active, tellement... Euh, euh, quand ils avaient un devoir en classe, même, même euh, au niveau du bac et ainsi de suite, hein, quand ils avaient... Euh, un. un Hein, devoir à faire, ils euh, téléphonaient à leur mamie. C'était l'encyclopédie vivante. Donc, euh, ils avaient énormément d'échanges de, de ce style-là. Donc, euh, se retrouver face à une mamie qui n'est même plus capable de lire trois mots d'échange, pour eux, c'était mmh. pas supportable. Mmh. Mais, oui, mais entre le pas supportable et puis donner cette, ce sentiment d'abandon, euh... mmh. moi, j'ai pas compris cette frontière de ne pas être capable de. Peut-être pas d'y aller tous les jours, bien sûr, mais mais, mais au moins de, de, de lui montrer qu'on oui, l'abandonne
1: pas. Je quoi. comprends, ouais, je comprends.
4: Ça, j'avoue que oui. et je mais... peux pas en parler avec eux. Hein. Je, je je peux toujours oui, ils pas. Oui, se aller, bloquent, aller mais parce qu'ils doivent parties, un peu s'en vouloir euh...
1: et oui, oui, sûrement, oui, Parce qu'il assez... en même temps, s'ils ont réagi comme ça, de façon aussi défensive, c'est euh, c'est aussi que pour eux, il y avait quelque chose d'insupportable, comme si c'était mmh. plus leur ah grand-mère. Oui oui. Alors il y a Brigitte qui dit il y a des articles intéressants sur Internet sur le deuil blanc qui peuvent certainement aider avec des des conseils aussi. Voilà. C'est bon. Merci en tout cas beaucoup pour pour ce témoignage. Je, je... Il y a Didier. Vous pouvez rester avec nous d'ailleurs Annie si vous le souhaitez parce oui. qu'il y a Didier qui veut également réagir sur sur le sujet. Je voudrais qu'on l'accueille avant que l'émission se termine. Tout Bonsoir à fait. Didier. Tout à fait.
8: Bonsoir, Caroline.
1: Bonsoir, merci. Oui, avec oui nous. effectivement.
8: Là, euh, le témoignage, c'est tout le problème, effectivement, du regard qu'on peut avoir sur le, le vieillissement, hmm. l'accompagnement oui. des aidants en fin de vie. Euh, et c'est vrai que euh, moi, en tant qu'aidant, euh, j'ai accompagné jusqu'au bout qui, de... euh, ma maman, oui. euh, Angèle. Et euh, j'avoue que ça s'est passé d'une façon euh, formidable, parce que elle est restée jusqu'à la fin à peu près, euh, bien que perdant beaucoup de ses facultés euh, cognitives, etc. Elle est, pas, euh, elle est restée lucide, elle me reconnaissait. Oui. Euh, J'ai réussi à, à la maintenir à la maison, euh, dans son environnement familial, mm. avec moi, euh, et ça c'est euh, disons une bonne victoire elle est partie euh, dans la paix et la sérénité puisque puisqu'elle euh, est partie en, en dormant oui. donc pour moi ça a été oui. quelque chose de mais c'est vrai que le regard que des jeunes peut-être d'une vingtaine d'années peuvent avoir sur la fin de vie euh, ah. évidemment euh, je comprends leur réaction euh, parce que moi-même euh, avec Angèle, quand je voyais euh, petit à petit euh, quelquefois ses euh, euh, pertes de, de facultés, de son autonomie, son dynamisme qui petit à petit s'altérait, euh, on a un cap où on, on a du mal à accepter. On veut voir la personne euh, telle qu'elle était. Et ça, c'est... Oui. Ah mais y a un un temps
1: hein. oui, il y a un temps d'adaptation. Oui, il y a un temps de ce temps de deuil blanc, comme on euh, l'appelle. Oui. Mais oui, c'est-à-dire que la personne les... n'est plus telle qu'on l'a connue. Donc, il y a un voilà. moment de flottement et, et d'adaptation.
8: Voilà, après, on s'habitue. Oui. Et euh, moi, petit à petit, euh, je me suis adapté euh, à assez euh, perte de, de facultés à la fois physique et puis euh, hein. parfois euh, mentale et puis euh, ayant la chance de travailler sur place j'avais recours à une association famille rurale ce qui fait que quand j'étais parti à mon travail il y avait toujours une personne pour pour être avec angèle quoi pour être avec maman oui et ça c'est important
1: bien oui oui qui pouvait ouais, vous oui. seconder parce que vous avez continué à travailler euh, oui, donc, oui oui Oui. oui.
8: Et puis, euh...
1: Vous lui avez consacré un livre, d'ailleurs Je crois, un oui. hommage. Alors, Vous avez écrit un euh, livre
8: sur on sa a vie. Des liens, hein, très, très fort euh, Et puis, euh, comment expliquer ces liens hein, et la mort que j'avais pour Angèle, euh, pour maman euh, je ne saurais dire, mais euh, en mai, quand elle est partie, le 8 mai, euh, euh, Évidemment, ça m'a fait un.
1: Le 8 mai de cette année
8: Oui, un choc. Ben, ça a euh... été pour moi terrible. Alors, évidemment, on dit toujours qu'il faut se préparer à un départ, etc. Mais moi, je n'étais pas préparé. J'étais dans l'action. Euh... Elle ouais. était là, présente. Mmh. Donc, euh, je vivais l'instant présent. Mmh. Et ça, c'est important de vivre l'instant présent et d'apprécier l'instant présent. Et euh, sans y avoir réfléchi avant. Euh, je me suis dit bon bah comme thérapie, euh, ce serait bien de perpétuer son souvenir, sa mémoire, euh, de continuer à vivre avec elle d'une certaine façon en écrivant ce livre. Alors ce livre qui s'appelle Angèle, l'histoire d'une vie, mmh. retrace tout son parcours puisque c'est une femme extraordinaire. Réfugiée
1: espagnole, c'est ça. Réfugiée tout... espagnole, oui.
8: voilà, elle a fui la guerre civile. oui et elle est arrivée en Bretagne en 1937. Ah oui. Et puis, de la Bretagne, puisqu'elle ouais. m'a raconté dans le détail son parcours, elle est arrivée ensuite à Châtillon-sur-Inde.
1: Oui, vous retracez sa vie, en fait. Malheureusement, on ne va pas pouvoir en arriver à la fin de cette émission. Didier, je suis désolé, ouais. mais euh, comment on peut, enfin, on peut le retrouver où, votre livre Angèle, l'histoire d'une vie, c'est, vous l'avez publié où?
8: Et là je l'ai publié euh, c'est sorti de, le 23 décembre oui. donc là c'est publié c'est l'édition Editatour et c'est sorti euh, oh. euh, oui c'est disponible oui. dans les librairies
1: ça vous a fait du bien vous parliez de ah thérapie oui. ça a été important ah oui. de retracer ah oui. parce oui. que
8: je veux dire en plus c'est euh, à Châtillon, euh, donc les gens achètent le livre mais c'est inimaginable euh, les gens, euh, je veux les rencontrer. Vous en parlez, il y a
1: des euh, rencontres, vous parlez euh, on de, de votre cas. maman. Oui, je, je leur parle de maman. Et
8: ouais. puis Ouais. À quel point elle était aimée et puis respectée. Ouais. Ses...
1: Bah, c'est ce qu'on entend hein, dans vos témoignages à tous les trois ce soir, puisque c'est Bruno qui nous parlait de, de, de sa femme euh, qui dont il s'occupe actuellement, vous Annie hein, qui nous avez parlé oui. de oui. Euh, de votre de votre maman et oui. euh, et vous Didier également de, de la vôtre. On voit c'est ça, c'est ce qui c'est ce qui ressort et c'est ce qui nous émeut des témoignages poignants sur euh, sur l'amour qui perdure au-delà de, de, de la maladie malgré la maladie qui se transforme, qui évolue mais qui reste toujours présent. Merci beaucoup pour tous ces, ces témoignages poignants. Je vous embrasse tous les deux. Je vous souhaite une belle nuit. Au revoir. Merci à vous tous. Il est maintenant minuit trente. C'est l'heure de nous quitter pour ce soir. Passez une belle nuit et puis on vous retrouvera avec plaisir dès ce soir avec toute la petite équipe de Parlons nous 22h.